0: Eh ben, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast de La Prod.
1: Bah oui, merci de l'invitation. On s'est pas mal couru après, euh, oui. mais, mais non, c'est trop cool d'y être. Et déjà, merci parce que euh, je suis en parlais à Karim ce matin, Karim Nasser. Hein. Je lui disais, oui. c'est trop cool parce qu'il y a une meuf et c'est une personne de moins de 40 ans. Euh, donc, ça me fait <rire> bien plaisir hein, euh, de, de, participer, euh, de participer à ce podcast.
0: Ouais et d'ailleurs je, je voudrais hein, au passage inviter et avoir plus de femmes hein, donc euh, j'en appelle aux, aux femmes qui bossent dans la prod et tout ça de pas hésiter à me contacter euh, si elles veulent passer euh, ouais j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus euh, un petit peu plus égalitaire en tout cas euh...
1: j'espère qu'elles t'entendront
0: ben ouais 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 il y en a certaines qui il y en a certaines qui me disent ouais ouais ça le fait et puis en fait ça se fait pas forcément elles disent attends je suis pas encore prêt faut que je fasse ça ou je sais pas quoi et et euh, je pense les mecs ils me disent un peu plus oui facilement euh, sans ah. préparation et il y en a d'autres qui qui réfléchissent euh
1: il bah, y a un vrai truc hein. T'sais, les femmes, elles sont pardon, tu vois sur les plateaux télé, il euh, y a beaucoup moins, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes parce qu'en fait les femmes de façon générale sont moins habituées, tu vois à, à prendre la parole et à s'exprimer et encore euh, moins tu vois sur un terrain où on va les questionner euh, à parler mmh. d'elle, etc. Là où en fait les hommes de façon générale sont plus aptes à parler de choses qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas, parce qu'on leur a toujours appris à faire ça. Mais j'espère que ouais. euh, le micro tendu euh, sera attrapé de l'autre côté.
0: Ouais, moi aussi. <rire> Alors est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que tu... tu peux nous dire un petit peu ce qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui
1: Ouais, bien sûr. Du coup, euh, donc je m'appelle Morgan Mon. Euh, je suis créatif produceur chez BETC. Et du coup, du coup, créatif produceur, c'est un peu, c'est un peu comme TV prod, sauf qu'on est amené, en fait, à travailler sur, sur des comptes et, et à prendre une marque de façon, de façon globale. Et du coup, t'es attaché à un client et tu t'occupes un peu de, de toutes les productions qui sont liées à la marque, ça peut être du print, ça peut être du digital, ça peut être de la TVC, euh, donc euh, tous les formats, il n'y a pas de barrière et c'est une seule personne euh, qui s'occupe de tout ça.
0: Ah c'est ça la différence, tu vois, j'avais jamais compris. J'ai l'impression que le creative producer c'était un, un TV prod mais qui produisait lui aussi, alors que, plutôt, il, alors que le TV prod en fait ne fait que du film
1: bah, ça chez BETC, en tous les cas, et même dans les agences, de façon, de façon générale, il y a un truc un peu ancien où tu avais les achats d'art, de l'un côté, côté qui s'occupait vraiment du print et de l'autre côté, tu avais la TV prod qui s'occupait du film télévisé de façon mmh. un peu archaïque. C'est une vision un peu vieille. Ouais. Et du coup, effectivement, chez BETC, il y a eu cette volonté d'avoir des gens qui soient associés à des comptes et du coup, d'avoir une vision qui soit globale, de briser les barrières et et effectivement, on en parlera par la suite, c'est un poste où tu es beaucoup plus avec un directeur de création. Et comme tu es surtout une marque, en tu fait, es vachement en amont de la création, vachement en amont des projets. Et, et c'est des postes où tu es, es très dans les échanges sur la création, très aussi dans le conseil créatif, dans le conseil de fabrication. Et du coup, tu es plus avec les clients. Euh, moi, mmh. je sais que je parle vachement aux clients en direct, euh, et euh, du coup, il y a moins de barrières quand t'es euh, quand es sur un poste comme ça.
0: D'accord. Et donc, toi, tu travailles pour un seul client.
1: Moi, je travaille pour un seul client. Je travaille que pour Citroën. D'accord. Ok.
0: D'accord. D'accord. Et, euh, et ça fait combien de temps là que es chez BETC
1: Chez BETC, ça fait trois ans et demi. D'accord. Ok. Ça fait trois ans et demi et Citroën, ça fait euh, ça va faire un an. C'est bientôt l'anniversaire, l'anniversaire du citron. <rire>
0: et alors du coup qu'est ce qui t'a amené vers la prod toi quand tu avais 18 20 ans tu as fait as fait quoi
1: alors du coup euh, du coup du coup moi ça a été j'ai eu un parcours scolaire assez chaotique j'étais très, très 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 mauvaise à l'école ça a toujours été très <rire> difficile euh, et du coup euh, du coup tu vois moi j'ai fait j'ai fait les arts appliqués euh, avant le bac euh, j'étais partie aux états unis euh, et, euh, et du coup, euh, coup j'avais déjà un truc autour du cinéma euh, j'avais eu tu vois, mes premiers émois devant David Lynch à euh, euh, 14-15 ans je ne comprenais pas ce qui m'arrivait euh, et, euh, et j'avais une prof d'expression plastique fondamentale titre un peu pompeux euh, qui m'avait vraiment mise sur les, rails, sur les rails du ciné et du coup, mmh. euh, du coup malgré ce parcours un peu, un peu compliqué quand il s'est posé la question de savoir ce que j'allais faire après le bac, euh, c'est vrai que je me suis dit, bon, bah, euh, qu'est-ce qui m'intéresse Ce qui m'intéresse, bah, ce c'est Martine Scorsese. Et du coup, euh, je suis allée voir ma mère en lui disant que je voulais devenir Martine Scorsese. Euh, mm -hmm. donc, euh, donc, elle était un petit peu gênée pour moi, je pense. Euh, et, euh, et du coup, je me, suis, je me suis inscrite en fac de cinéma à Paris. Donc, moi, j'en dit le départ. Et du coup je suis partie le bac en poche, je suis partie avec euh, avec mes deux chats euh, à Paris euh, euh, faire une fac de cinéma euh, et, euh, et du coup euh, du coup tu vois à l'époque je passais euh, je pense tu vas j'avais pas beaucoup d'heures de cours, tu vois, je pense qu'en fac de ciné, euh, ils appellent ça, mmh. tu as la licence pré-chômage. Et du coup, mmh. en fait, tu n'as euh, tu, que des cours d'analyse filmique, où, en fait, tu regardes des films toute la journée. Et le reste licence du temps, je C'est chaud quand même.
0: Hein. Ouais,
1: c'est chaud. Je crois que c'est le premier truc qu'on m'a dit quand je suis rentrée. Le premier amphithéâtre, ah. euh, bienvenue en licence pré-chômage. Ah, et... C'est les profs carrément qui te disent ouais, ça. Oui, c'est les profs qui disaient ça. Oh, putain. et euh, ah, c chaud. Euh, ouais non non c'est un et tu te dis bon bah quitte à être au chômage plus tard autant euh, regarder plein de films et, euh, et tout apprendre et du coup en fait je basculais entre les ciné clubs euh, brûler mon passe UGC à force d'aller au cinéma en permanence mmh. et, euh, et voilà et du coup euh, j'ai analysé je regardais je regardais tous les films j'étais passionnée de cinéma allemand des années 70 et, mmh. et, euh, et du coup je faisais je faisais que ça que ça que ça que ça et en fait euh, en fait au même moment moi, je sortais avec un réal et, euh, et je me suis mise un peu à, à réaliser des films euh, et euh, j'ai fait, euh, fait, fait un documentaire à l'époque sur un truc un peu chelou hein, c'était sur une maison communautaire psychiatrique et, ouais. euh, et du coup, euh, coup j'ai fait ça euh, et euh, je faisais de la toffe aussi et en fait euh, j'étais euh, vachement dans... Euh, comment est-ce que je fabrique une image Et le fait, tu vois, d'être avec un réel... Du coup, j'étais, euh, je montais mes films moi-même. Euh, j'étais, euh, j'étais vraiment euh, dans euh, les caméras. Euh, et c'était. Là, tu, euh... me de,
0: tu me parles de la période pendant ta fac, là ou Ouais, ouais pendant la
1: fac. Non, non, c'était pendant, pendant la fac, la fac je donc faisais donc ça. Te laissait ça. du temps. Euh, ouais, bah, non, tu sais vraiment, tu t'avais pour... pas beaucoup d'heures de cours. Euh... Mmh. <rire> et du coup, euh, du coup, je faisais ça, euh, je faisais ça à côté. Et euh, je me rappelle, j'ai eu une période où je voulais devenir DP. Pour Red Bull Media House, tu vois. Et du coup, euh, du coup. D mon, DP,
0: tu, du, donc directeur de la photo, tu veux dire Ouais,
1: ouais, ouais. Je voulais absolument ouais. faire ça. Et du coup, je me souviens, je leur envoyais des CV. Euh, et j'étais prête, tu vois, à partir en Autriche euh, avec des Moonboots, euh, être dans des hélicoptères, euh, à toucher des caméras. C'était mon truc. Et j'ai une ouais. grosse phase comme ça euh, où je voulais être DP. Et, euh, et en fait, euh, comme je continuais à sortir avec ce Réal, et que lui faisait des projets ici et là, en fait, j'ai commencé à, à me rendre compte que ce qui m'animait vachement, c'était euh, de pouvoir l'aider à faire ses projets. Et à côté, je pense que tu vois, j'avais une crainte. J'avais hyper peur, tu vois, de me planter. J'avais hyper peur qu'on regarde mes trucs. Euh, ouais. Et euh, je pense que je n'étais pas, pas prête, tu vois, à être Réal ou à être DP ou à être photographe, euh, tout ce que tu veux. Et, euh, et en fait, assez naturellement, ouais, tu vois, je me suis dit, ben en fait, euh, accoucher des talents, euh, c'est peut-être ce qui me plaît. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, je suis passée tu vois, de Martin Scorsese à Red Bull Media House en DP euh, à vouloir euh, faire euh, du grand cinéma documentaire en prod. Et du coup, euh, je, voulais, euh, je voulais produire La Marche de l'Empereur 2. Et, et mmh. en fait, je, je, je me souviens, j'avais harcelé Bonne Pioche pour qu'il me prenne en assistante de prod à l'époque. Euh, ça n'a jamais marché. Euh, J'ai été très déçue. Euh, ils n'ont jamais, jamais répondu à toutes mes sollicitations. Et, euh, et en fait, à l'époque, euh, les écoles de prod, ça commençait à exister. Et, euh, mmh. et moi, du coup, j'ai fait l'INA. Euh, L'INA qui venait d'ouvrir, genre je pense, un an avant, un master de prod. Et, euh, et du coup, j'ai fait cette école-là. Tu vois, c'était un concours, machin, nanana. Et, euh, et du coup, j'ai appris, tu vois, à faire un devis, à faire des plannings, à comprendre mmh. le financement d'un film. Et
0: ça, dans ta licence cinéma, tu n'avais pas du tout vu ça
1: bah, J'avais de l'économie du cinéma. Euh, mais c'était vraiment ah, rien, rien,
0: euh... que le, rien que le titre de, du cours. Franchement, ça donne pas envie. L'économie du cinéma. C'était
1: horrible. Ça a l'air hyper généraliste. C'était vraiment, c'était terrible. Euh, en plus, c'était le mardi soir à 21h Donc en fait, ah ouais. euh, c'était euh, c'était vraiment euh, complètement invisible. Et non, 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 on l'a quand pas. même
0: de cette de cette. Euh, juste avant d'aller sur ton master, la tes ouais. licence, là, euh, tu vois. Donc as fait as fait t'as fait, fait une fac. Euh, versus une école euh, un peu plus technique un peu plus appliquée tu t'étais posé la question c'était une question de sous
1: c'était euh, pourquoi Po non c'était pas, pas une question d'argent je pense que j'étais complètement perdue en fait quand j'ai fait quand j'ai mmh. passé le bac je savais pas euh, je, je savais pas du tout où je pouvais aller je me sentais euh, un peu désabusée tu vois donc euh, moi j'étais prête à aller à Sciences Po si en fait j'avais une école euh, mm. Et c'est mes parents qui m'ont dit « Non mais, euh, qu'est-ce qui te plaît en fait ?» Et, euh, et du coup, euh, du coup, moi, je connaissais pas la FEMIS euh, tout ça. Euh, mmh. J'en avais pas entendu parler. Donc, euh, donc, tu vois, j'ai pris Paris 7, euh, Diderot, euh, école de cinéma. Euh, et, euh, et en fait, quand il s'est posé la question de faire une école plus technique, moi, j'avais déjà basculé dans. Finalement, je veux plus être directrice de la photo. Euh, mmh. Je veux, je veux faire de la prod. D'accord. Et
0: donc, c'est à ce moment-là que tu as choisi d'aller dans un master de prod
1: Exactement.
0: C'est ça. D'accord. Et alors, ça, c est, c est, c est, il est bien ce master t as, t as Non, franchement,
1: c'était canon. Euh, c'était canon parce que c'était euh, euh, lié, tu vois, donc c'est une école d'État. Donc, en fait, tu euh, avais plein de producteurs qui étaient nos profs, qui étaient de la télé, du cinéma, du documentaire. Donc, c'était mmh. euh, des personnalités euh, complètement différentes. Euh, et c'était euh, hyper enrichissant. Et en fait, tu pouvais faire plein de stages. Donc, c'était chambé et, euh, et en fait, je euh, pense que j'étais euh, la seule à ne pas vouloir faire du cinéma. Tu vois, là où en fait, avant, je voulais être réel ouais. de ciné. Quand en fait, <rire> il s'est posé la question de faire de la prod, je ne voulais pas du tout faire de la prod de cinéma. Parce que pour moi, je me disais que j'allais être l'assistante d'un producteur pendant 15 ans. Et en fait, l'idée, euh, juste à me déprimer complètement... Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah euh, non, non, et puis de toute façon, tu veux faire la marche de l'empereur, donc euh, il faut que tu fasses de la télé. Euh, et, euh, et du coup, tu vois, j'ai fait euh, mes premiers stages, euh, je les ai faits euh, ouais, dans, de, dans des boîtes de documentaires, dans des, euh, dans des agences oui. de presse, euh, et où tu vois, je bossais avec des journalistes, euh, parce, que, parce que tu vois, j'avais toujours ce truc technique, c'est-à-dire que je pouvais être en mode... Euh, j'ai une idée et en même temps je peux je peux être avec le réel, je peux toucher des caméras et je peux aller en montage et et en même temps je peux essayer d'être un peu dans la prod et en fait je me suis fait chier comme un rat mort euh, au final parce que mmh. la prod en télédocumentaire en fait tu prends des billets de train beaucoup beaucoup de billets de train euh, ouais. et, euh, et l'économie en fait est assez souvent la même parce que les financements sont les mêmes sur les chaînes de télévision et du coup j'avais l'impression que je faisais un peu tout le temps le même film à 120 000 euros euh, et du coup, euh, du coup je, je m'ennuyais un peu et en fait euh, et euh, quoi, la... ce,
0: film, ce film à 120 000 euros c'est quoi en gros comme bah, type de docu, durée, euh, nombre de jours de tournage tout ça
1: euh... Bah, le nombre de jours de tournage ça peut dépendre mais typiquement si tu prends un si tu prends un 52 minutes hein, qui passe sur france 2 ou sur m6 euh, à l'époque c'était euh, c'était ces budgets là euh, mmh. et en fait tu avais, euh, avais une partie du cNC qui était tout le temps la même tu avais le montant de la chaîne qui était tout le temps la même euh, mmh. et du coup euh, du coup euh, du coup je me faisais chier quoi et en fait mmh. quand tu es assistant en fait bah, je te dis tu fais pas euh, tu fais pas les rendez-vous au cNC c'est pas toi qui vas te bagarrer pour vendre un truc. et, et euh... même Pas sur les tournages Bah non, parce qu'en fait, sur les ouais, tournages, ouais. quand tu es, es sur des petits trucs en quoi. docu, ouais, quand tu es, es en docu ou en télé, en fait, c'est souvent le journaliste qui part tout seul. Euh, et, euh, et du coup il est tout seul avec sa cam euh, et du coup euh, c'est un, un petit peu rasoir mais donc dans ces euh, prix là, ah,
0: tu vois je pensais que à ouais. 120 000 balles tu avais quand même une équipe avec un ingé son, un régisseur quoi
1: bah en fait souvent non, tu euh... vas avoir, c'était des GRI, tu vois donc les gars avaient leur ouais. euh, ils avaient leur cam euh, ils partaient euh, avec leur ingé son tu vois et c'était tout ils avaient un fixeur tu vois qui calait les choses pour eux et puis tu avais Morgan Bone qui prenait billets de train et en fait ouais. euh, et en fait c'était très peu intéressant. Il faisait le plus relou du truc quoi. Exactement. Le plus relou du projet c'était toi. Ouais. Donc du coup, le... euh, du coup du coup j'ai pas fait ça longtemps. Euh, ouais. J'ai pas fait ça longtemps et en fait euh, à l'époque j'avais un pote à moi qui était parti bosser dans une agence à Londres et qui m'avait dit non mais essaye la me laisser la pub euh, c'est des fous faut que t'essayes au moins ça bouge et, euh, et du coup euh, du coup j'ai fait j'ai fait mon j'ai commencé à bosser euh, dans une boîte de prod en pub à ce moment-là, tu vois, donc chez Quad, euh, mmh. Fighting Fish à l'époque. Et, euh, et là, en fait, tu vois, j'ai euh, surkiffé parce qu'en fait, je faisais un métier par jour. Euh, c'est-à-dire mmh. que euh, je, je pouvais faire de la régie, j'avais un Tokiwoki, donc en fait j'ai l'impression d'être la reine du monde euh, et euh, le matin tu vois, euh, le matin on me demandait de fabriquer des, euh, des petites statues en 3D pour Just Dance, euh, l'après-midi j'étais avec mon Tokiwoki en train de bloquer le pont de Bercy euh, et puis après il fallait que je fasse des croque-monsieur et puis après euh, il fallait que je jette des paillettes sous la caméra parce qu'en fait on n'avait pas de SFX et puis euh, à 21h il fallait trouver du pain Poilane parce que les elle n'était pas contente et machin et en fait c'était tout le temps des tournages c'était tout le temps une énergie tu vois qui était dingue et moi ouais. j'étais euh, refaite j'ai fait ça quelques mois tu vois et ça a été yeah. euh, ça a été euh, euh, hyper intéressant. comment tu as fait justement
0: pour, pour passer de, de, de cette prod de, de documentaire télé à une prod de pub euh, c'était pas compliqué la transition
1: bah non pas du tout
0: enfin, pour trouver je veux dire comment est ce que tu as trouvé je pense aux gens qui se diraient que c'est difficile de rentrer dans une prod de de, de pub
1: ben non, Comment parce qu'ils qu cherchaient, ils cherchaient des assistants. Euh, Il ouais. cherchait des assistants et en fait tu vois je suis rentrée euh, assistante euh, moins moins et en fait je passais mon temps tu vois à écouter euh, toutes les conversations de tous les producteurs euh, ouais. parce que quoi c'est assez gros quand même et, euh, et du coup dès que j'entendais un mini truc j'essayais absolument tu vois euh, de mettre le grappin dessus euh, donc ouais. euh, je les entendais galérer sur un décor et du coup je sautais sur l'occasion euh, et je rêvais d'être en ppm à l'époque tu vois j'étais folle c'était euh, ouais. ouais. le graal <rire> donc
0: les... <rire> le PPM, donc les les réunions interminables de de, de préparation de, des, des projets quoi les trucs exactement euh, qui sont trop longs.
1: Exactement. <rire> tu es Donc, tu sais, à je... l'époque. Euh, j'ai fait ça et après, euh, et après, je me suis retrouvée, euh, je me suis fait rappeler par tu sais, tous mes petits copains de l'école euh, qui étaient devenus, euh, devenus réels, euh, un petit pouille et qui commençaient en fait et mmh. euh, qui, eux, avaient vu que j'avais fait de la prod et en fait, je suis tombée dans un sombre moment de ma carrière qui a duré très peu de temps, <rire> heureusement, où en fait, je, je devais produire et, euh, et dire produire, entre guillemets, euh, des Clip de rappeur euh, de Marseille, donc ça ouais. c'était une faste période. Euh, donc j'ai mis beaucoup de ressources à faire disparaître tous ces éléments d'internet. Euh, <rire> N'essayez pas de chercher, ça n'existe plus. Euh, mais pourquoi pourquoi c'était une mauvaise période ah, Mais non, mais c'était parce que c'était des euh, c'était des rappeurs avec des euh, avec des tatouages tribaux sur les épaules, euh, avec mmh. une vision de la femme tu vois qui était catastrophique. Euh, ouais. Mais euh, mais après c'était hyper marrant. C'était hyper marrant parce que tu avais 800 euros et qu'il fallait faire un clip euh, et du coup tu faisais tous les métiers du monde j'avais même pas assez de thunes pour me payer en Tokiwoki. Euh, mais, mais voilà. J'étais avec, euh, avec le, avec le Dipeee, enfin s'il y avait un Dipeee, tu vois. Ouais. Euh, ça, c'était le c'est un pote de promo, c'est ça C'est ça, mais en fait, souvent, les réals, c'était mes potes de promo. Hein, et après, eux, ils avaient réussi à ramener un Steadicammer, à ramener un mec du son, à ramener machin. Euh, et du coup, mmh. euh, coup j'ai fait ça, mais pas longtemps. Et en fait, euh, complètement par hasard, euh, je me suis retrouvée en agence, hein, euh, où je sais plus, j'avais répondu à une annonce... Euh, pour être assistante TV Prod chez, chez Prodigious. Et, euh, et je me suis retrouvée à je savais même pas ce que c'était une agence tu vois c'est à dire que je j'étais juste curieuse euh, mmh. tu vois de de, de de cet univers là et, euh, et du coup j'ai basculé j'ai basculé comme ça chez chez publicis hein, Prodigious. et euh, donc j'étais très déçue parce que je j'avais pas de toki woki euh, là bas Est ce euh... que j'allais dire
0: j'ai l'impression que c'est un truc qui <rire> revient souvent
1: <rire> bah, non mais euh, vraiment c'est un même aujourd'hui encore en tournage tu me donnes un toki je suis trop contente euh, parce que ça ça me rappelle la régie. Ça me rappelle, ça me rappelle, de, ça me rappelle tout ça et euh, toute cette énergie-là. Et du coup, c'était vraiment génial. Et tu vois, je me souviens, quand je suis rentrée en agence, je me suis dit, mais ah, en fait, c'est eux les gars qui sont dans une tente sur les tournages. Tu sais, mmh. pas pris conscience qu'en fait, euh, euh, l'idée, elle venait pas de chez nous à la prod, qu'il y avait des gens derrière. Je n'avais ouais. même pas capté ça parce que j'étais mmh. que dans la fab. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, tout était hyper nébuleux euh, et j'avais l'impression tu sais, que j'avais mis une espèce de, 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 de doigt dans, dans l'engrenage et en même temps dans un espèce de du cyclone. Euh, et c'était euh, complètement fou, c'est-à-dire que je me, suis, euh, je me suis retrouvée projetée, tu vois, dans des réunions où, en fait, on doit parler de la texture de la mangue pendant trois heures et où les gens se mangent les cheveux. Euh, et, euh, et du coup, euh, c'était complètement fou et, en fait, je trouvais ça tellement fou que j'y suis restée. <rire> euh...
0: C'est ma question. Euh, je te vois avec ton toki en régie, euh, trop contente de faire plein de métiers par jour. Et là, tout à coup, te, te retrouver dans cette tente ou dans ces PPM euh, à discuter des de gros détails, ça me fait penser à la scène de 99 francs, là, qui, est, est, ça. qui est assez dingue. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais c'est trop, trop marrant, c'est trop ça. Euh, ouais, comment tu as, as réussi à faire ça Et puis surtout, comment ça se fait que tu, tu le fais depuis longtemps maintenant Donc, qu'est-ce qui, qu qui finalement t'a plu
1: bah, en fait je trouvais qu'il y avait une effervescence qui était différente mmh. euh, en agence euh, et en fait ça m'a euh, animé direct, ça m'a intrigué. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que assez rapidement j'ai basculé sur Marcel, et, euh, et là en fait on avait, on avait deux jeunes réals en fait en interne euh, mmh. Yacine Saadi et Edouard Le Squarneck à l'époque euh, qui aujourd'hui sont représentés par des boîtes de production et, euh, et mmh. euh, qui sont vraiment canons et, euh, et du coup tu vas, euh, du coup je les ai rencontrés et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, putain, mais en fait, il faut leur faire faire des films, euh, euh, il faut qu'on qu bosse avec eux. Et, euh, et du coup, euh, Pascal Nessim m'a laissé faire ça, c'est-à-dire que je lui ai dit, bah, moi, je veux bien me produire pour toi, euh, je veux bien me produire en interne avec, euh, avec les deux Zozo euh, et on va essayer euh, de faire des trucs cool, même si on a 10 francs. Et euh, 10 euros, à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. <rire> et en fait, tout d'un coup tu vois, je suis redevenue euh, responsable SFX, euh, make-up artiste, euh, dire prod. J'ai eu deux nouveaux, de nouveau eu des euh, Et du coup, c'était de nouveau cool. Et en fait, il fallait trouver des solutions. Euh, J'avais les mains dans le cambri. Et, euh, et du coup, voilà, on, on arrivait à faire des trucs. Enfin, tu vois, on partait au Brésil, on partait à Palma. Euh, et on faisait que des petits films entre 20 000 et, euh, et 70 000, 80 000 euros. Mais, mm. mais c'était leur premier film. Et en fait, on a, on savait pas pas du tout ce qu'on faisait. Euh, mmh. on, était, on était hyper junior, mais en fait, bah, on nous a laissé faire. Et comme on nous a laissé faire, on nous a laissé tout créer, euh, et euh, c'était la, la posture de Marcel aussi, tu vois, à l'époque. Hein, euh, que du coup, euh, du coup, pour moi, c'était génial. Mmh. C'était vraiment génial de faire ça.
0: Donc du coup, un, un petit début de, de, de prod interne
1: mais, Exactement. Euh, mais plutôt
0: de prod tout court, parce que ouais, tu étais vraiment pro productrice et à la fois sur tous les tournages, si je comprends bien. Ouais. Et, euh, et vous étiez même, même sur euh, c'est euh, Je sais pas si c'est encore le cas, ça, sur ces budgets-là, qui sont faibles entre guillemets pour des agences de pub. Est-ce que tu es encore euh, complètement libre de faire ce que tu veux J'ai l'impression que c est, c est même un film à ce prix-là, maintenant, tu, tu, ce n'est pas aussi libre, non
1: En 2022, tu veux dire Ouais. Bah non, carrément pas. À l'époque euh, à l'époque enfin tu vois c'était pas non plus il y a 20 ans hein. euh, mmh. c'était il y a plus un peu moins de 10 ans. Euh, effectivement, c'était tellement euh, c'était tellement nouveau. Que euh, que du coup euh, moi ma posture c'était de l'expérimentation quoi c'était de l'expérimentation et surtout ma on posture c'était de dire bon bah les gars on a 20 000 balles on va pas faire de ppm ou alors on fait une réunion mais en fait on valide pas la couleur de la cravate et puis en fait bah on va faire ça et euh, faites-nous confiance euh, on va savoir fabriquer un film même si des fois on savait pas du tout ce qu'on faisait hein. mmh. euh, mais euh, voilà il n'y a pas d'argent donc on revient avec le film et il est fini mmh. et euh, j'exagère un peu mais mais en fait, c'était comme ça, c'était comme ça qu'on le faisait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le choix. Tu vois, il n'y avait pas le choix. Donc en fait, on ne pouvait pas sortir le film à l'extérieur parce que tu vois, tous les producteurs m'ont rayonné Et tu vois, j'ai des producteurs qui sont foutus de ma gueule. Tu j'ai déjà tu passé dis des sortir coups de le films. film à
0: l'extérieur, c'est demander à une prod de, de, de produire pour vous.
1: Hein. Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu des coups de fil désagréables. Tu vois, où j'ai essayé de sortir des films à l'extérieur en disant bon bah voilà, euh, euh, l'histoire c'est ça, je vais faire bosser Montréal, Edouard, et en fait j'ai ça comme budget. Et en fait, euh, on m'a rayonné. Et ah, et parce euh... qu'en plus,
0: tu, tu avais le Real. Ouais, j'avais Tu les, le réel. allais plutôt aller chercher sur de la Prodexé quoi.
1: J'allais chercher sur de la Prodexé Et en fait, je leur disais, bah voilà, moi, j'ai ce talent, j'adore. Il y a ce mec, j'y crois. Euh, je le vois faire ça, ça, ça et ça. Là, on a un script. Un peu comme tu aurais un créatif en agence qui veut à un moment donné essayer la Real. Tu vois, ça arrive de plus mmh. en plus. Et euh, du coup, je leur disais, bah voilà, est-ce qu'on peut produire le film ensemble euh, Et des fois, des fois, ça passait. Euh, j'ai eu des prods tu vois, qui m'ont aidé à faire ça. Euh, à l'époque, euh, qui, euh, qui les ont soutenus, qui leur ont vraiment apporté un cadre euh, mmh. et, euh, et une vraie structure et, euh, et une expérience aussi, tu vois, parce que nous, on avait tous, on avait tous 20 ans plus, plus, et du coup, euh, mmh. du coup, forcément, tu vois, ça passait pas à tous les coups. Euh, mais, mais on était un peu dans une espèce d'urgence. On avait euh, une semaine et demie pour faire des films euh, ouais. et de toute façon, il fallait craquer une solution et comme en fait, il n'y avait pas le choix. Ben en fait, les commerciaux nous laissaient y aller, les clients nous laissaient y aller et en fait, on, on s'en sortait. D'accord.
0: Mais ouais, ça, 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 me, ça me surprend que... Alors, je comprends que des grosses prods qui représentent des réals et tout ça, aient pas envie que tu les appelles en disant « j'ai déjà le réal, euh, potentiellement je vais faire la post-prod de mon côté, mais euh, aide-moi sur le reste ». Mais par contre, des prods de, 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 de taille plus intermédiaire ou plus nouvelle, tu vois, je serais, euh, je sais pas si, si, si aujourd'hui ça passerait mieux. Si ça serait plus euh, possible ou pas, mais euh, j'ai l'impression que tu aurais des gens qui pourraient t'accompagner.
1: Je pense qu'aujourd'hui, j'aurais des gens qui m'accompagneraient. Je pense que je ne les connaissais peut-être pas à l'époque non plus. Ouais. Euh, je n'avais pas le même réseau, je n'avais pas non plus euh, la même approche. Euh, parce que j'étais, euh, voilà, tu j'étais une jeune productrice euh, et que j'étais, euh, j'étais dans l'urgence de la fabrication. Aujourd'hui, ouais. je pense que tu vas, euh, je te mettrai un cadre au niveau des clients, euh, euh, je te choisirai exactement le bon partenaire en mettant toutes les conditions qui font que c'est acceptable parce que t'il a lit, t'il a lit, t'il a là, et du coup, ça se passerait évidemment différemment. Parce que tu as des films à 50 000 euros, j'en ai fait. J'en ai fait avec Soldat, mmh. j'en ai fait avec plein de prod et où en fait, on a mis ensemble un cadre qui faisait que ça roulait. Euh, mmh. À l'époque, j'avais ce truc de... Euh, il y a Montréal, euh, et, et du coup, tu vois, c'était un, un petit peu bizarre. Et de l'autre côté, tu avais Prodigious tu vois, qui prenait de plus en plus de place. Euh, mm. Et du coup, euh, du coup, tu vois, moi, j'ai dû être éloignée un peu par la force des choses, de plus en plus, tu vois, des, euh, des productions extérieures. Et, euh, et à la fin, je sais que c'était Prodigious tu vois, qui produisait les réals que j'avais chez Marcel. D'accord. Mais toi, tu n'étais pas Prodigious si, non tu l'étais Non. Ah, bah, au ah, début, j'étais TV prod, prod Prodigious et après, je suis passée euh, Prod chez Marcel.
0: D'accord. D'accord, et ensuite il euh, donc tu, tu as fait ces films là où tu as beaucoup de produits toi-même en, ouais. en, en débrouillant comme ça et, euh, et ça, a duré, ça a duré combien de temps ça
1: Ça a duré quelques mois euh, ouais. pas très longtemps, je pense, que, je pense que ça a duré un an et, euh, et en fait un matin, un matin il y a Julien Sanson qui m'a appelé euh, mmh. qui, était, euh, qui venait d'être euh, débarqué chez CLM et qui se noyait un petit peu parce qu'il était tout seul et qu'il fallait qu'il monte un service de prône et en fait on a mangé des tartines un matin et en fait on, on sait tout de suite ce qu'il fait et, euh, mmh. et du coup, je suis partie du jour au lendemain chez CLM. Euh, et, et Julien, en fait, tu vois, il m'a donné les clés. Il m'a dit, bah vas-y, tu te débrouilles. C'est un peu comme le roller coaster, mais sans les mains. Euh, et, euh, et ça a été un énorme coup de fouet parce que Julien, il était, euh, il était désorganisé, il était impertinent. Et moi, j'étais un rayon de soleil, j'étais hyper organisée. Donc en fait, on était un espèce de match made in heaven. Bon, et, euh, et, euh, et du coup, on s'est vraiment trouvé. Et, euh, et, et Julien,
0: que, que, que j'ai, pour ceux qui ne font pas le rapprochement, que j'ai eu dans l'épisode 8 de, du podcast. Exactement. j'ai aussi et qui m'a raconté toutes ces histoires de poissons panés avec Luc Besson. Exactement.
1: Et tout ça. <rire>
0: et donc, euh, ouais, donc là, ce n'est pas les poissons panés, c'est les tartines. Mais il y a eu une, une scène un peu similaire pour monter un truc tous les deux.
1: Ouais, bah Oui, et en fait, Julien, euh, Julien il a été... Euh, il a été vraiment déterminant parce qu'en fait, il m'a appris, le truc qu'il m'a appris, Julien, c'était qu'il fallait jamais venir voir les gens avec des problèmes. Et euh, il m'a dit « Si tu vas voir les gens, il faut que tu aies des solutions. » euh, Et en fait, Julien, il détestait les TV prod. Et euh, parce que tu vois, il avait été lui-même producteur dire prod euh, en prod, et du coup, il avait une image de la TV Prod hein, qui était vraiment catastrophique. Hein, et c'est un peu le problème de ce poste, hein, tu vois, qui a, qui a un peu mauvaise réputation, euh, malheureusement. Et, mm. euh, et comme il détestait les TV Prod et que moi, il m'adorait, tu vois, j'avais une espèce de chemin pour créer une autre vision de mon job. Euh, mm. Donc, euh, et puis il me faisait confiance. Il me disait, bah, tu vas. Vous connaissez comment Bah, il a entendu parler de moi. Il a entendu parler de moi, on se connaissait pas, il m'a appelé. On s'est vu le lendemain, on s'est dit, vas-y, vas-y, go, on se lance, on fait un machin. Il allait quand même
0: chercher une TV prod du coup
1: Ouais, mais il savait que j'avais un profil qui était différent. Il savait que je venais de la prod, il savait que je jetais des paillettes sous la caméra en effets spéciaux, il savait que j'étais passionnée par les Toki-Woki, non mais j'exagère, mais il savait que j'étais différente. Et que j'avais un background qui était différent, et c'est ça qui l'a intéressé.
0: Et donc là, euh, tu es parti de chez Marcel, euh,
1: publiciste, tout ça là, ouais. et tu es allé chez CLM. Chez CLM, ouais. Et, euh, et voilà où je savais, tu vois, que euh, avec Julien, euh, mon but c'était, fallait que j'arrive à Z, euh, qui me laissait toute l'autonomie possible, et que euh, il allait me voir, me, il allait me regarder emprunter tous les chemins possible et imaginable, me planter, me prendre 12 murs, euh, mais qu'il allait me soutenir et qu'à un donné, j'allais rebondir et j'allais savoir exactement, en fait, euh, plus rapidement euh, quel chemin je devais emprunter euh, et que je devais voilà, éviter de cacher des choses sous le tapis. Euh, et alors, euh, pour,
0: pourquoi tout ça Parce que tu, tu dis qu'il allait voir, euh, limite t'accompagner, tout ça. Mais toi, tu étais, étais déjà TV prod et productrice, en fait.
1: Ouais, après, j'ai basculé sur des budgets beaucoup plus gros. C'était basculé. budget. Ouais, c'était euh, différent, tu vois, quand même. C'est-à-dire que euh, j'étais... Euh, et puis tout ça, ça s'est passé super vite. Parce que, tu vois, j'étais assistante de prod. Euh, six mois après, j'étais euh, TV prod. Deux mois après, j'étais euh, prod junior. Et euh, quatre mois après, tu vois, j'étais TV prod avec Julien Sanson. Donc, en fait, oui, ça allait super vite. Donc, j'avais pas mmh, beaucoup mmh. d'expérience. Et mmh.
0: euh, fait mais comme j'y allais euh, tout dans, le temps... Dans un temps très
1: court. Ouais, c'est ça. Et comme j'y allais avec toute mon énergie... Euh, ça faisait des choses magiques et des fois des choses un peu compliquées euh, <rire> mais mais voilà il m'a il m'a dit bah vas-y tu vas en fait tu vas te planter mais tu vas réussir et tu vas rebondir mais en fait il m'a fait confiance il m'a vraiment fait confiance. Et, mmh. euh, et ça, c'était euh, hyper important. Et en même temps, il y avait un truc vachement instinctif. Tu vois, je, je, le, je le ressentais. Euh, euh, tu vois, j'étais entourée. Parce que tu vois, Julien, il montait en parallèle quand même une prod interne hein, euh, chez CLM. Donc tu vois, j'avais des, des dire-prod avec moi. Mmh. Euh, et du coup, euh, du coup, je savais que je pouvais quand même me reposer sur eux. Et du coup, je grandissais vachement à leur contact aussi. Euh, mmh. Et du coup, euh, c'était euh, voilà, méthode Julien Sanson avec ta chatte et ton couteau, euh, t'y vas et ça va bien <rire> se passer, quoi. Tu t'accroches.
0: <rire> et alors, tu peux nous raconter un petit peu euh, ce qui s'est passé, euh, les, les premiers films. Tu es, es resté combien de temps chez CLM
1: Chez CLM, j'ai dû rester, je sais pas, 3-4 ans. Mmh. 3-4 ans, et en fait... Euh, en fait, au début, euh, au début euh, voilà, je, je, je m'accrochais quand même vachement à Julien. Et en mmh. fait, euh, après, euh, j'ai mieux compris comment fonctionnaient les agences, j'ai mieux compris les enjeux politiques, j'ai mieux compris les positions, tous les tenants, les mmh. aboutissants. Euh, je me suis vachement mise dans une posture d'observatrice, où j'ai arrêté de parler plus fort et je commençais à plus regarder ce qui se passait <rire> euh, et en fait euh, en fait c'est ma rencontre avec Mathieu et Caye qui m'a vachement euh, qui m'a vachement bousculée parce qu'en fait Mathieu euh, il m'a toujours Donc fait le directeur comprendre de création. Ouais, ouais ouais qui était directeur de création à l'époque chez CLM qui est maintenant chez Gucci bah, du coup avec Julien euh, et Mathieu tu vois ça a toujours été une épaule hyper solide et en fait il comprenait mes enjeux et du coup, euh, moi, il me laissait la place, tu vois, d'être dévoué à sa création et de me battre pour son truc. Mais, euh, mais je savais, tu vois, que euh, que je pouvais aussi me reposer sur lui. Et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé, tu vois, à comprendre que les directeurs des créations, c'était un petit peu comme mes réals en prod. Euh, et que du coup, il fallait que ce soit mes meilleurs copains et que ça allait être euh, que ça allait être mes alliés. Et du coup, je, tu vois, je commençais à comprendre leur dualité, leur complexité. Euh, et euh, et du coup, Mathieu, il m'a poussé, tu vois, à, à toujours faire un pas de côté. Et en fait, ce qui était hyper intéressant avec lui, c'est que, euh, tu vois, Mathieu, il disait, je ne sais plus exactement quel était l'exemple, mais lui, il détestait l'algorithme de Netflix qui faisait des recommandations par rapport à ce que tu avais regardé. Et du coup, ouais. il m'a fait comprendre qu'en fait, un film, bah, tu n'as surtout pas envie que la personne qui, qui, qui fait ton film, en fait, elle ait déjà fait le même film. Euh, et du coup ça, ça a été tellement important parce que du coup après je me suis mise à, à dès que j'avais un brief essayer de prendre euh, le point dans le script à faire mon interprétation du script à confronter Mathieu avec mon interprétation, à vraiment avoir un échange là-dessus, et à trouver le réel, qui n'allait surtout pas avoir le film dans sa bande. Et du coup, mmh. tu vois, par exemple, à l'époque, je me suis, je bossais sur Pédigré, tu vois, donc ça n'a pas l'air du tout sexy comme ça. Et en, fait, euh, et en fait, on a fait un film génial avec Elmi. Et tu vois, je me rappelle euh, quand j'ai oui, dit... Oui, je l'ai euh, vu celui-là. Hein. Ouais.
0: J'avais lu, lu ton interview, d'ailleurs. Donc, c'est un, un film où t'as une... C'est pour la, des croquettes pour chiens. Hein. Ouais. Et il et, et, euh, y avait un, un gros défi. Et puis, euh, t'as as cherché un réel qui avait fait... Qui, enfin, t'as pas cherché un réel qui avait fait des films de chiens, quoi.
1: Exactement. Parce que, normalement, tu vois, quand on voit un, un brief pédigré, les prods, elles reviennent et t'as des films avec des chats, quoi. Et, euh, et là, du coup, euh, du coup non, tu vois, il fallait chercher l'accident, il fallait chercher la surprise. Euh, et là, du coup, c'est devenu hyper excitant parce que c'était une nouvelle facette de mon métier. Quelle partie du script À quoi je m'accroche pour retourner la création et en faire un objet inattendu
0: et alors coup, ça, c'est ce, mm -hmm. ce, ce, hyper louable, c'est hyper intéressant ce que tu racontes, de, de, de regarder les choses différemment et justement euh, transformer un peu ce que le, le décès a créé hein, et, que, et que ça soit vraiment différent en fait en, une fois que c'est un film. Hein, mm -hmm. C'est super intéressant, mais est-ce que tu as l'impression que c'était spécifique à, à toi, Mathieu, Julien, tout ça, à cette époque-là ou, et, et, ou, et que c'est pas... Est-ce que c'est vraiment un truc qui existe dans les agences euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est fait de chercher un réel qui n'a pas fait déjà le film, euh, qui, qui est écrit
1: En vrai, c'est un truc de personnalité. Et c'est un truc mmh. de chimistrie, c'est un truc de bataille. Parce que ce que j'ai fait à l'époque avec Mathieu, je le fais aujourd'hui chez BETC sans aucun souci. Euh... Toi, toi, ouais.
0: toi tu, oui. Toi, tu veux dire que BETC est aussi ouvert à ça
1: Mais complètement. Et en fait, ouais. BETC... Si ça dépend mon...
0: vraiment du TV prod. Ouais. Quoi.
1: Si BETC m'a appelé. Si euh, Stéphane Ziberas euh, m'a pris sous son aile, c'est parce qu'il sait qu'à chaque fois, je fais un pas de côté. Et que je vais réfléchir à justement euh, là où ça va être intéressant. Parce qu'en fait, sinon, on fait tous le même film et en fait, on crée des, des intelligences artificielles où en fait, euh, bah, ça remplace le logo à la fin. Tu vois, où, fin ça ouais. n'a rien d'intéressant. Donc en fait, il faut créer euh, de la valeur et la valeur, elle est là-dedans. Mm. Donc, euh, donc non, non, euh, ça a été. Euh, ça, après, c'est pas toujours facile parce qu'en fait, il y a beaucoup de producteurs tu vois, qui m'ont toujours dit mais en fait tu es sûr qu'on peut aller là parce qu'en fait euh, c'est quand même euh, pédigré ton client euh, ou c'est quand même enfin euh, je sais pas Saint-Hubert est-ce euh, que tu penses vraiment qu'on peut aller là et qu'on peut mettre ce type de réel là et moi je les ai vachement poussés aussi parce que oui. parce que c'est vrai qu'ils n'étaient pas beaucoup challengés ils n'étaient pas beaucoup bousculés par les services de TV Prod ils n'étaient pas beaucoup euh, remis en question euh, oui, et, euh, et
0: à l'inverse tu te dis bah, comment ça peut passer quoi euh, as quand même envie que ça passe quoi, quand t'es producteur et que tu réponds à une compétition bah, tu prends un bah... risque,
1: tu te ouais. dis bah vas-y moi je mets toutes mes billes sur un truc et en fait mmh. euh, c'est euh, Morgan Bone euh, dans telle agence qui m'a dit qu'il fallait y aller et en fait ça se trouve je me plante ça euh... dépend sans
0: doute du TV alors ça Parce que dépend si beaucoup du TV si tu sur un TV qui justement veut le, le film qui passe et qui, le film qui a déjà été fait bah, tu vas pas faire ta même proposition quoi.
1: Bah complètement, après c'est un truc d'envie euh, mmh. tu vois, je sais que tu vois, travailler à la poste ça n'a jamais été hyper intéressant et, euh, et ça ne m'intéressera jamais de faire mon métier de cette manière-là euh, mmh. et, que, et que justement euh, j'ai envie de Alors, me bagarrer
0: quand tu, quand tu dis travailler à la poste j'imagine c'est que tu veux dire que tu ne veux pas faire la factrice qui, qui, ça. qui distribue le courrier les, ça. les infos entre le, le client et la prod
1: c'est ça exactement tu vois, si ça. à un moment donné tu as un brief de la part de, de ton décès et qu'en fait tu envoies le script en pièce jointe et que bah, tu n'ajoutes pas ta vision Mmh. Euh, derrière, en fait, les boîtes de prod, elles vont faire leur propre interprétation, renvoyer un truc. Tu l'envoies au DC, il dit oui, non, merde. Mais en fait, toi, t'as rien ajouté dans l'équation. Ouais.
0: Ah ouais. Et, donc, euh, et ça, c'était impossible. valeur, valeur ajouter à chaque étape.
1: C'est ça. Et ça, c'était impossible pour moi. Euh, il fallait, il fallait que je, fallait j'ai un, fallait que j'ai un rôle fallait fallait que j'ai eu d'importance dans tout ce calcul là euh, et, et voilà après après ça n'a pas toujours été évident euh, mais, mais voilà les prods elles m'ont toujours fait confiance. Euh, quand je leur ai dit je te promets on va aller là, il faut aller là euh, elles m'ont suivi. Euh, des fois, elle prenait quand même une, une, une alternative, une autre piste en me disant Bon, bah, si jamais ton truc ça passe pas, euh, mmh. je te propose quand même ce gars. Euh, et souvent, je ne le présentais même pas. Euh, et, euh, et derrière, Mathieu me faisait confiance aussi. Euh, donc après c'est de la force de conviction euh, ouais. c'est comment tu le racontes à ton client et quand t'as quelqu'un comme Mathieu quand t'as Julien, quand t'as moi euh, et quand t'as les producteurs qui en fait sont hyper excités et hyper animés à l'idée qu'en fait amènes le script ailleurs et que tu challenges le truc, bah forcément tu vas derrière, tu as, as tellement d'énergie que les choses elles roulent je me rappelle quand j'ai appelé Mounia sur le, sur le pedigree, elle était là, ah ouais t'es sûr tu veux Almi Et je disais ouais oh, non non je te jure je veux Almi t'es là ok bon bah on va essayer hein, je... <rire> mais euh, mais voilà c'est des accidents qui sont euh, qui sont vraiment devenus, euh, devenus euh, ma, ma vraie passion euh, ma vraie passion chez CLM hein.
0: d'accord et euh, c'est hyper intéressant cette façon de, de, de dire tiens comment comment je fais un pas de côté comment j'amène quelque chose d'un peu surprenant quoi et euh, et du coup as pris euh, ces, ces années là t'as pris petit petit à petit du coup euh, confiance Là-dessus, sur comment défendre un truc justement original bah, comment, Je crois que arrive ça. Comment enfin, arrive, tu arrives tu, tu semblais dire que tu te sentais débutante en tout cas
1: bah, Je me sens Comment sentais... tu apprends
0: ton métier et en même temps tu dis à tout le monde euh, Bah non, euh, moi ma vision c'est ça quoi.
1: <rire> bah euh, <rire> alors. Il est vrai que j'ai une tendance, euh, j'ai toujours été comme ça, c'est-à-dire j'ai beaucoup, euh, toujours beaucoup parlé, et même si je n'étais pas forcément sûre sûr de ce que je disais, j'étais mmh. euh, dans mon rôle. Où en fait, il fallait que tout le monde soit convaincu par ce que j'étais en train de dire.
0: Donc euh, avec des solutions.
1: <rire> mais je, non, mais au-delà des solutions, en fait, je me disais, bah, même si, en fait, ça, des fois, ça pue un peu, si toi, tu y crois vachement et que tu le racontes hyper bien sur un malentendu, ça passe. Ouais. Euh, donc, et, et voilà, et après, tu acquiers de l'expérience euh, et, euh, et tu grandis. Euh, mais en fait, en fait c'est tellement, tellement dans l'échange, c'est tellement dans. Euh, dans la relation que tu peux avoir avec tes producteurs, que tu peux avoir avec les réalisateurs, avec ton décès, avec Julien, euh, qu'au final en fait les choses elles roulent. Et, euh, mmh. et tu vois si c'était pas le réalisateur, tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de films sur lesquels tu vois, je vais appeler une prod et j'appelle même pas par rapport à un réal. J'appelle parce qu'en fait je sais que c'est le producteur qui va euh, avec moi être la bonne personne pour craquer le truc. Et, euh, et c'est pour ça que je te parle vraiment de chemistry. Euh dans, dans ces relations qu'on a ensemble et comment en fait on se fait confiance et on est dans le même bateau et, euh, et si on se fait confiance et qu'on est aligné sur la vision ça va rouler
0: hmm. d'accord et donc ça, t'as fait ça pendant trois ans chez Céline, Ouais, trois,
1: quatre ans. Et après, Mathieu est parti. Euh, donc, j'ai eu le cœur brisé. Du coup, je suis partie.
0: <rire> T'es partie avant que l'agence ferme, du coup
1: Juste avant, ouais. Un an avant que l'agence ferme. Euh, Julien est parti juste après moi. Et en fait, pile à ce moment-là, il y a Fred Jeunesse, moi, qui m'a appelé mmh. Et euh, qui, euh, qui, euh, qui lui avait pris, euh, qui avait pris euh, je sais plus quel était le, le poste exact. Parce on, a, on a beaucoup de noms assez pompeux euh, euh, dans, le, dans les agences, euh, sur les patrons de la production. Euh, mais voilà, on s'est rencontré avec Fred, bon, on n'a pas mangé de tartine. Ouais. Euh, mais on a vite pris une bière, et, euh, et en fait, on s'est kiffé direct, parce que Fred, il venait de la prod, il avait entendu parler de moi, pareil, c'est des producteurs qui lui avaient parlé de moi, je pense, euh, et il a vu que, pareil, en fait, je n'étais pas, euh, pas que TV prod, euh, que je challengeais les machins, que, euh, que j'avais un background de prod, et que du coup, j'avais euh, une... Une vision, c'est-à-dire que euh, tu, vois, tu, montres un, tu montres un script, au-delà de savoir faire un ballpark, j'arrivais à comprendre comment on le fabrique de façon ballpark, vraiment concrète. Quand je
0: traduis un peu, hein. estimation de devis euh, rapide. À la masse,
1: ouais. Mmh. Exactement. Et tu disais Et du...
0: au-delà de faire un, devis, un euh, euh, Du coup, je n'ai pas entendu la fin.
1: Bah, pardon. Euh, je te disais, oh, bah, du coup... Au-delà euh... de
0: faire un ballpark, tu faisais quoi
1: bah j'étais capable tu vois de, de comprendre vraiment quelle était euh, la vision de la fabrication d'un film comment tu designais en fait c'est quelle était une approche et euh, ça je l'avais euh, je l'avais acquis avec Julien euh, tu vois qui m'avait vraiment mis les mains dans le cambouis sur comment on fait vraiment un devis euh, commenter, un mmh. peu dire prod. Euh, et, euh, et du coup, euh, c'était hyper important pour Fred. Parce qu'il euh, fallait qu'il euh, qu bouge aussi les lignes de son service de TV prod. Euh, et du coup, pareil, tu vois. Fred, il m'a donné les clés euh, un peu de la même manière que, que Julien Sanson euh, Et euh, il m'a fait débarquer. Il m'a donné, euh, donné le film euh, Babybel. Je ne vais pas dire il m'a donné, mais euh, il m'a mis sur le brief hein, euh, du film mmh. Babybel que j'ai fini par faire avec Hervé de Cressy. Hein, et, euh, et tu vois, mais je me souviens, je, je, je reviens un petit peu en arrière, mais je suis arrivée chez BETC et je crois que le premier jour... Hein j'ai rencontré Guillaume Rebaud et en fait j'ai essayé de le convaincre de venir faire du MMA avec moi euh, et ça n'a pas Rebeau, marché.
0: C'est un, un créateur, c'est ça. C'est un
1: directeur des créations ouais. mm -hmm. et, euh, et, en fait, euh, et en fait de là est née une incroyable amitié et une incroyable histoire, euh, histoire d'amour au travail euh, où on ne s'est plus jamais quitté tu vois, avec Guillaume ben parce oui. que parce que de la même manière que j'avais une relation hyper forte avec Mathieu euh, où vraiment je, tu vois c'était le, le mentor. Et je suivais son chemin, je suivais la lumière de Mathieu euh, je, tu vois avec, avec Guillaume c'était assez différent comme relation euh, mais, mais voilà on savait que tous les deux on allait devenir un binôme et qu'on et qu pouvait compter l'un sur l'autre euh, peu importe tu vois si le bateau coule si le bateau sombre c'était vraiment notre, notre ligne et ça allait toujours ça l'est toujours chez, chez BETC. tu vois et, et du donc, coup, les, les
0: films que lui euh, écrivait, c'était toi qui les, pro, les bah, um, produisais, je sais pas comment on dit
1: Ouais, TV produisait, ouais. À l'époque, ouais. tu vois, Guillaume, il était sur, euh, il était sur Ferrero, donc j'ai fait un peu de Ferrero avec lui. Euh, mmh. On s'est bien marrés, tu vois, on a fait des films Kinder Bueno, on a bien rigolé. Euh, et, euh, et après, on s'est un petit peu séparés... Euh, euh, pas parce qu'on s'aimait pas, mais parce que tu vas exhiber Mamie sur d'autres sujets, euh, donc notamment sur le film avec Hervé de Crécy, euh, euh, sur le Babybel et Alain Bubel,
0: c'est le gros gros film là que j'ai vu avec beaucoup de, de VFX pendant le confinement.
1: Exactement, ça, le ça, film ah, oui, du confinement. Oui, oui. Tu, lui. Ba, tu dis Bubel <rire>
0: comme ça, du coup je me dis oui bon un film de bouffe, mais non c'était un c'est un énorme truc. C'est
1: le ouais. film Babybel. Ah
0: ouais, je le mettrai dans les dans les descriptions hein, que, que les gens puissent voir. Oui c'est un, un énorme film.
1: Ouais mais carrément mais en fait cool, Babybel, hein. c'est un peu mon 99 ans. C'est-à-dire que, <rire> ah oui. que je l'ai fait... Euh, bah, C'est exhibé en directeur des créations et avec euh, Stéphane Schwartz aussi et, et, euh, et Alex et Julien en créa. Et en fait, euh, c'était surréaliste ce film parce qu'en fait, je pense qu'on euh, qu était les seuls à savoir ce qu'on faisait. Je pense que les clients, ils n'ont jamais vraiment compris qu'on allait faire ce, ah oui. ce genre de film. Mais ils suivaient. Euh, et, en fait, euh, et en fait, ils nous ont suivis euh, par par l'impulsion de par l'impulsion de Guzibé, tu vois que, par son énergie euh, mais ça a été ça a été complètement fou tu vois babybel, babybel tu vois, on l'a lancé on est parti on l'a shooté à Bangkok on est revenu trois jours avant le confinement et du coup tout le film a été fait en confinement mais genre mmh. le premier confinement hardcore premier, où en fait on était ouais. tous dans notre chambre et en fait on savait pas encore faire des films en post-prod en full remote et machin. Et ça a, été, ça a été hyper dur parce que déjà la vente de ce film a été très compliquée, euh, la prod a pas été évidente parce qu'on avait pas beaucoup de temps... Euh, on avait de l'argent mais pas assez euh, et après derrière la post-prod, oui ça a été, tu vois moi j'avais toute la post-prod qui était chez Platige en Pologne euh, et j'avais mon directeur de création qui était à 4 rues de chez moi à Paris euh, dans le même arrondissement mais on ne pouvait pas se voir, j'avais Hervé mmh. de Crécy qui avait le Covid en Suisse, euh, non il n'était pas en Suisse à l'époque mais voilà, enfin toi qui était loin et qui avait le Covid ouais. euh, et on était tous dispatchés. Et en fait, il fallait faire un film, tu vois, produit en Pologne, avec des clients aux États-Unis, euh, et je crois qu'on avait, euh, je crois qu'on avait euh, un mois et demi de post-prod, enfin tu, ridicule, alors que tout se faisait en post-prod, et sur un client qui n'a jamais fait un truc comme ça, euh, jamais ils ont fait un film aussi ambitieux, aussi lourd, aussi euh, aussi créatif c'était vraiment différent babybel mm. tu vois, par rapport à ce qu'il faisait avant tu vois, avant c'était quand même des bouts de fromage en stop motion qui avaient des capes en cire. Euh, mm. donc là on était sur un autre niveau euh, tu c'est en mode ouais film d'action à l'américaine et c'était euh, et c'était euh, tellement c'était tellement dingue et je pense que je pense que tu vas je pense qu'on a perdu des cheveux tu vois, sur ce film littéralement, ouais. hein, euh... <rire> mais euh... et je me souviens tu vois je pense qu'avec Stéphane on a fait une dépression post-partum après le film à la livraison, c'est euh... comme si on ah, avait accouché, on avait accouché et en fait on s on avait l'impression tu vois que euh... qu'on n'allait plus jamais vivre d'émotions intenses, que mmh. euh... que en fait bah euh... le meilleur était passé euh... <rire> et euh... et c'était Hyper dur, c'était hyper dur, énorme, énorme, baby blues, euh, énorme baby blues à ce moment-là, et en même temps, bah voilà, expérience avec un décès tu vois, absolument exceptionnel, hyper brillant, et, euh, et vraiment main dans la main. Je pense que tu vois, si, si mon décès à ce moment-là, Stéphane Charles, n'avait pas été mon binôme, on serait mort euh, parce que tu vois, je pense qu'on passait 12 heures au téléphone par jour alors qu'on était à trois rues euh, l'un de l'autre, euh, à se fader euh, les clients dans la journée, euh, les euh, deux heures de call avec les euh, commerciaux le matin pour prendre les retours clients de la veille, euh, les quatre heures de débrief avec euh, Platige et avec Hervé de Crécy. Enfin, euh, c'était vraiment, euh, vraiment délirant euh, mmh. dans, dans, tous les sens, dans tous les sens du terme, mais en même temps. Tu vois, ce qui est génial dans les films comme Babybel et même comme Coca-Cola, tu vois, que j'ai fait avec Daniel Wolf l'année dernière, c'est que c'est un challenge créatif en même temps, c'est tellement un challenge en prod que du coup, c'est trop galvanisant, quoi. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça chez BETC, où je suis devenue... Tu la prod de l'extrême, tu coucou Morgane, on a un méga bousin, voilà, bisous, on t'aime. Euh, et, euh, et à chaque fois, ça passe et on s'en sort, mais, euh, mais ça me fait me dire c'est qu'il faudrait presque avoir un award no de la prod galère.
0: Ah ouais, mais ça, c'est ouais, dur, dur à juger parce que tu le sais pas, en fait.
1: Ouais, tu le Quand sais pas, mais c'est trop triste. Rien <rire> fait. Mais,
0: mais euh, euh, qu -ce qui, ouais. alors, qu'est-ce qui fait que, avec le recul, qu'est-ce qui fait qu'un. Que le Babybel était si compliqué hormis le confinement. Euh, parce que c'était le délai là, le un mois, un mois, et demi, un mois et demi, ça paraît super court pour faire une post prod aussi lourde. Comment ils font Enfin, comment vous avez fait pour euh, pour faire rentrer ça euh, dans un mois et demi
1: Alors, ce qui a été compliqué au-delà de au-delà des délais, je sais plus si c'était un mois et demi, c'est des mois, je sais plus, tu vois. Mais euh, ouais. je suis pas en Je je l'ai shooté en mars, j'ai shooté mi mars tu vois, on est rentré au confinement et je l'ai livré début métier. Euh, donc, euh, donc bah, non, non, me... ça a été bien, bien sport. <rire> Mais non, ce qui a été hyper dur, c'est qu'on euh, a fait faire un film aux clients qu'ils n'attendaient pas. Euh... Ouais, donc c'était ça
0: le plus compliqué à gérer. C'était pas tellement la
1: fabrication du film, c'était plutôt la... La, bah, la, la fab, la, la elle était lourde. Interne, la fab, elle était lourde. Et en vrai, si t'es pas métal en organ, tu meurs. Mais je me souviens que euh, Hervé, euh, et encore, tu on avait de la chance d'avoir un mec comme Hervé de Crécy qui, euh, qui, qui s'est juste fabriqué des images en post-production, il vient de là quand même le mec euh, mmh. si t'avais juste un réel qui fait du live et qui tout d'un coup se retrouve dans un peu de post-prod, je pense qu'on serait mort et, euh, et Hervé, tu vois, je me souviens qu'on se faisait des, euh, des screens, des frames par frame de chaque plan du film et il mmh. euh, y avait un truc juridique où en fait euh, comme Babybel, c'était de la bouffe, t'avais pas le droit insulter une industrie de bouffe non plus, euh, parce que tu vois, on pourrait se faire défoncer aux États-Unis. Et, euh, et du coup, par exemple, dans chaque plan, il y a la même quantité d'éléments sucrés que d'éléments salés. Euh, donc ça, toi, tu le vois pas quand tu regardes le film. Mais du coup, ça veut dire que moi, je me faisais des frame à frame sur mon iPad, tu vois, tous les matins, et je calculais le nombre de parts de pizza, la proportion des cupcakes <rire> avec les chips. Puis ah, ben bah là, non, il y a une saucisse en trop. Euh, et du coup, ça, c'est le la version américaine qui, qui valide ce genre ouais, de truc, tu veux dire C'est les, les ouais, 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 c'est euh, c'est le légal américain, ouais. Et ah, il y a ça ouais. euh, tu vois qu'est-ce qu'on a eu euh, on a eu un problème avec Peta parce qu'en fait on écrasait écrasé un chat avec un donut euh, même, alors que c'était un chat en gélatine bien sûr euh, mais du coup euh, du coup tu vois, il a fallu refaire les choses parce qu'en fait euh, il fallait pas faire comprendre qu'on voulait tuer les animaux mais euh, Peta
0: il, <rire> il voit le film pendant que c'est construit bah, en
1: fait on a on a les avocats qui consultent ah ouais, le, donc les en fait, avocats on...
0: pendant la post prod
1: ils ouais, demandent à Peta ouais, ouais. Péta, euh, ouais bah, en fait il y avait tel de crainte côté client euh, parce qu'effectivement c'est toti c'est-à-dire que tu es une marque de fromage et tu dis euh, mangez-moi plutôt que des chips enfin à un moment donné mmh. euh, tu vois vous êtes gentils les gars tu vois donc pour eux c'était tellement risqué c'était tellement toti qu'ils avaient une armée d'avocats qui tous les jours me lançait des trucs, mais c'était du délire. Et ça ne s'arrêtait jamais. Et quand je te parle de la... Tu, ben tu le sais
0: pas au début, c'est ça non, tu ne le
1: sais pas au début. Là, aujourd'hui, je pourrais <rire> vous le dire. Euh, mais, mais effectivement, au début, tu peux pas imaginer un seul instant que ça va arriver, ce truc-là. Euh, donc tu vois, tu as des prémices. Tu vois, on te dit, oui, il faudra faire attention à ne pas représenter tel type d'aliment. Euh, donc tu te dis, ok. Et puis au final, tu as toujours un graphiste qui veut mettre un cornet de frites, tu vois, parce, qu parce que mmh. voilà, la, le, tout ce délit, et en fait, tu as typiquement ça. Tu vois, tu as le graphiste qui décide que finalement il veut mettre un cornet de frites. Sauf qu'en fait, bah, le temps que le mec le fasse, et puis il l'intègre dans la 3D. Et puis après, toi, tu le reçois. Mais le mec est chez lui. Donc en fait, ça lui prend cinq heures de sortir le truc. Donc toi, tu le reçois, tu le regardes, tu l'envoies à des commerciaux. Et il est là, il est là. Puis en fait, après, tu le montres aux clients qui sont aux États-Unis. Tu as le retour le lendemain. Ils se disent Mais putain, mais vous avez mis des cornets de frites, vous ne nous écoutez pas. Et tu recommences. Et, et c'était ça sur chaque bout de nourriture dans chaque plan de film, tu vois. Ah ouais. Donc c'était
0: conscience que c'était aussi galère.
1: Bah tu le regarderas. Euh... Oh
0: J'ai vu le film. Je me souviens non mais tu regarderas dingue.
1: avec cette vision-là maintenant. Oui
0: voilà ça. Ouais, parce que tu vois je pensais que t'allais me dire que c'était compliqué sur la ouais sur le sur le créatif sur ou, ou en termes de, de... Ou en termes techniques, quoi, de faire rentrer tout ça en un mois et demi, mais pas sur... Bah, une, euh, après, techniquement,
1: ça, techniquement, je pense que ça a, été, euh, ça a été un peu dense pour Platige, parce que, tu vois, effectivement, on était en, on était en confinement, tu vois, donc tout d'un coup, il a fallu que les gars, ils soient tous chez eux avec des ordinateurs. Donc, ça a été un petit peu dense, mais c'était vraiment le nombre de détails. Euh, C'est mmh. comme si, tu vois, on faisait l'ogorama, mais avec un juridique. Euh, et en fait, bah, en fait, tu peux pas, quoi et, et ça, a été, ça a été vraiment vraiment psychologiquement assez intense. Euh, je crois que c'est le premier film où j'ai pleuré. Ah ouais, <rire> ouais vraiment, j'étais... Ça y est, je suis au bout du roule les gars. Ça y est, je ne vois pas le bout du tunnel. Je suis toute seule dans mon salon ah, depuis 33 jours euh, faut
0: pouvoir, à faut compter pouvoir le, gérer, le nombre de chips. Faut, pas, faut pas avoir ouais. le Covid pendant ce temps-là. faut pas avoir des ah je qui eu. Dans les... Ah je l'ai eu, je enfin... l'ai eu,
1: puis je me suis même pas mis en arrêt maladie parce que j'étais ah ouais. maligne tu vois. Non, 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 en plus je l'ai eu en même temps. On l'a eu avec Stéphane, on l'a tous chopé en Thaïlande, en fait. Donc quand on est revenu, on était tous ah oui. au bout du rouleau. Et du coup, euh, du coup, non, non, mais c'est euh, euh, énormément de c'est de, de problèmes juridiques. Et mmh. après, après, non, as des euh, t'as des partis pris créatifs. Euh, qui ont été euh, bêtes euh, et difficiles derrière à gérer. Euh, tu vois, par exemple, je sais qu'on s'est pris la tête avec les clients parce qu'on avait mis des jambes au Baby que euh, et en fait, on a, on a poussé, poussé pendant des mois pour avoir des, pour, pour faire en sorte que les Baby aient des jambes. Et en fait, mmh. le truc, c'est qu'une fois qu'on était euh, OK, 3D, OK, euh, animation, OK, machin, le client nous a dit, mais en fait, by the way, les jambes des Baby on est d'accord que c'est fini. Hein, euh, parce que là, c'était marrant. Vous êtes marrés, les gars, mais, euh, mais D'accord que non, et en fait, c'est pas là, mal là, sur le storyboard animé, <rire> non, 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 mais, mais c'est ça. Sauf qu'en fait, toi, tu as, as tout loqué, tout loqué. En... Tu vois, tu es le lendemain, tu es au flame, euh... et du coup, tu es là, oh, putain, merde. Et en fait, bah, on a refait toute l'animation du film avec les Baby Bell sans jambes, une semaine avant de le film, tu vois. Mmh. <rire> donc, euh... donc voilà, et, euh... et c'est pour ça, tu vois, que des films comme Coca et comme Baby Bell. Si ton meilleur pote et ton allié et ton gars sûr ou ta meuf sûre, c'est pas ton directeur ou ta directrice de création, t'es mort. Euh, et, et même tu vas, euh, même tes commerciaux, parce que il euh, y a un truc de transparence, il y a un truc de communication, il y a un truc de pédagogie qui est hyper mmh. clé. Euh, et si en fait tout le monde n'est pas soldat du film, euh, tu, euh, tu peux pas, tu peux pas t'en sortir et notamment sur des films comme ça très post-prod euh, toi tu
0: enfin je sais pas dans quelle mesure t'es es experte en post-prod mais je pense qu'il doit y avoir plein de gens qui se rendent pas compte du temps que ça prend ou se rendent pas compte du moment où tu peux plus revenir en arrière ou tout ça quoi c'est pas compliqué ça euh, le côté évangélisation d'un de, 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 process de travail complètement différent
1: ouais bah, alors moi la post-prod j'ai toujours kiffé ça donc du coup euh, j'ai toujours été hyper curieuse et du coup assez à l'aise donc ouais. euh, donc ça me faisait pas peur euh et en fait, c'est pour ça que je te dis qu'il faut beaucoup de pédagogie. Euh, et tu vois, je sais que moi, les clients, euh, typiquement, que ce soit sur euh, Babybel et Coquin, un peu moins, parce que les gars... Euh, beaucoup plus l'habitude de faire des films. Euh, mais, euh, mais tu vois, Babybel, je sais que euh, euh, au tout début, bah, je leur avais dit, euh, les gars, soyons honnêtes, transparents, je vais juger personne. Est-ce que vous avez besoin que je vous fasse un récap de chaque étape de post-production sur un film Oui, très bien, on va le faire. Euh, et du coup, euh, du coup, je sais que bah, moi, j'étais tout le temps dans les discussions avec les clients, mais tous les jours. Parce qu'en mmh. fait, bah, eux, ils voyaient quelque chose qui correspondait ou qui ne correspondait pas, tu vois, à ce qu'ils avaient en envie de raconter pour la marque. Et moi, j'étais là pour leur dire bah, écoutez, les filles, euh, on en est plutôt là. Et en fait, bah, là, si on fait ça, les implications, ça va être ça, ça, ça et ça. Euh, là, mmh. vous voyez, on a passé telle étape. Et puis là, euh, là bah, on va passer là. Et puis après, euh, la next step, c'est ça. Alors, tu vois, des fois, ça passe. Et en fait, elles comprennent, hein, euh, par beaucoup de pédagogie, beaucoup de communication, beaucoup de transparence, comment, en fait, euh, le process. Euh, fonctionnent, euh, et après des fois, en fait, ils te disent, mais moi, j'en ai rien à foutre de ton process cocotte, mmh. tu vas me retirer les jambes des baby <rire> euh, Donc, euh, mais, mais il faut s'armer de, de patience et, euh, et de pédagogie avec eux. Et, euh, et le truc, c'est que il euh, y a tellement de barrières, tu vois, qui ont été faites euh, par les agences les commerciaux, parce qu'en fait, on essaie de tous, tu vois, de préserver notre job euh, et de se donner vachement d'importance et euh, de dire, ben bah voilà, euh, moi j'ai une responsabilité, c'est mon client. Moi j'ai une responsabilité, c'est ça, c'est la création, moi c'est la TV Prod, moi c'est ceci, moi c'est cela. Et, et en du fait, coup, du coup, il y, y a beaucoup de barrières, mmh. alors qu'en fait... Euh, tu vois, et en fait, on le fait hyper bien sur Citroën. Sur Citroën, euh, chacun est à sa place. Tu vois, moi, j'ai des commerciales qui sont brillantes en marketing. Moi, j'y connais rien. Euh, mais en fait, à partir du moment où on est en prod, bah, je peux parler au client en, fait, en permanence. Et le client, il m'appelle sur mon portable, il n'y a pas de souci. Et en fait, on se dit oui. les choses. Ouais, et ça va vite. Et ça va vite, du coup.
0: Et puis, s'il si des... me dit
1: qu'il ne comprend pas, je lui explique. Tu vois, et tout va ouais. bien. Et en fait, les et choses. Alors, justement, euh, j'en arrive. Là, euh,
0: donc, après, après ça, euh, tu es passé. Euh passé créatif producteur que sur Citroën.
1: Exactement. Ça, hein? ouais. Exactement. Après, euh,
0: et ça, ça fait, tu m'as dit, il y a un an. Et ça
1: fait un an, ouais. Tu vois, j'ai ouais, fait, euh, alors... on a fait le Coca alors... avec BETC London l'année dernière, et, euh, et juste après, euh, et juste après ça, euh, Stéphane Ziberas, tu vois, euh, de qui, euh, de qui je suis assez proche et euh, et qui, voilà qui m'a fait confiance toi c'était lui derrière le babybel euh, mmh. euh, c'était euh, lui euh, lui aussi derrière le coca euh, et, euh, et du coup euh, du coup voilà ça me permettait de retrouver Guillaume qui était directeur de création, euh, qui était directeur de création sur le compte, euh, et, euh, et lui, ça lui permettait, tu vois, de, de remettre, tu vois, un petit coup de fouet euh, dans la marque, de euh, de, de fabriquer, enfin, d'induire une nouvelle manière de fabriquer les films sur Citroën. Euh, et Stéphane, il voulait absolument justement que je sois hyper en amont de la création. Euh, donc, tu as typiquement, euh, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Bah, Guillaume et moi, en fait, on est ensemble tout le temps. Donc, c'est tic et tac. Euh, mmh. Donc, que ce soit de l'écriture du script, au plans board, à euh, la vente aux clients, euh, au client, au collègue la prod, euh, au shoot, euh, à toutes les séances de post-production à la livraison, on est tout le temps ensemble. Et en fait, on est euh, tout le temps dans l'échange on est tout le temps euh, dans la recherche de la compréhension de l'autre. Euh, et en fait, moi, je découvre pas les choses, en fait. C'est-à-dire que bah, dès que Guillaume il a une idée, il me la raconte. Il m'appelle, il fait « Ah, j'écris un truc, c'est ça. » Et, euh, et du coup, tu as d'un côté la vision de la marque qui est géniale parce qu'en fait, quand, euh, quand tu bosses comme une marque sur Citroën et que euh, tu es responsable de toute la fabrication, de tous les prints, de tout le digital, de toute la TVC et que, et que du coup, tu es en train d'essayer de changer un petit peu le tone and style de la marque, moi, créativement, euh, tu vois en termes de, de réflexion sur la cinématographie, ce que ça veut dire sur la musique. Euh, J'adore parce que tu vois, ça me ramène à des amours que j'ai toujours eus. Et de mmh. l'autre côté... Tu ne souffres pas en fait, euh, du côté loup solitaire du producteur, parce qu'en fait, quand tu es TV prod en agence, tu es vachement seul. Quoi. Tu vois, c'est-à-dire que ah ouais. tu as, bah ouais, as des gens qui écrivent des scripts, et puis après, ils les vendent aux clients, ils mettent souvent 8 mois à les vendre, et une fois que c'est vendu, ils envoient un brief par mail, tu vas au, au boss de la prod, et toi, tu es appelé sur un brief. Mais tout est déjà écrit, tout est déjà vendu, et, mmh. euh, et du coup, bah, on dit, bah, il faut faire un devis pour dans 20 minutes, merci. Merci. Euh, mmh. et c'est beaucoup ça en agence euh, et c'est assez dur parce que tu as tout le temps l'impression que tu es au bout de la chaîne et que de toute façon euh, les choses retombent sur toi et c'est vraiment mmh. euh, vraiment psychologiquement assez intense et moi c'est le truc qui, euh, qui est le plus difficile en agence je pense mais qui est plus du tout le cas aujourd'hui parce qu'effectivement avec Guillaume bah voilà quand il a une idée il m'appelle, il me la raconte, euh, je lui dis si... Déjà, il y a un truc éthique, tu vois, des fois, je lui dis, bah, en fait, Guillaume, en 2022, tu peux pas dire ça. Euh, on a une responsabilité en tant qu'agence, en tant que fabricant d'images, en tant que en tant que créateur d'idées, et euh, de, 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 de montrer autre chose, euh, de raconter d'autres choses. Tu vois, je parle des meufs, tu vois, je, parle de, je parle de tout ça, de, de toute évidence. Euh, et, euh, et surtout, bah, ok mec, par contre, je pense que tu vois, par rapport à tel film qu'on avait fait, et puis je pense que là, le client, il nous avait dit qu'il aurait gros sommaire de telle enveloppe. Bah, du coup, j'y crois pas trop. Ou alors, ok, j'y crois, mais putain, mais t'as raison, mais en fait, il faudrait tel réal Et, euh, et tu vois, avec Guillaume, je sais que bah, là, tu vois, on avait, euh, on avait fait des films avec un réal ça s'était super bien passé. Et du coup, les films d'après, on les a écrits. Enfin, c'est lui qui écrit, c'est pas moi, hein, tu vois, je suis pas euh, serre. Mais, euh, mais je sais que quand il les a écrits, bah, je lui ai réinsufflé l'idée de faire une continuité avec tel réal et de, de, de vraiment mettre... Euh, l'atteinte de tel ou tel réalisateur dans son écriture. Hein. Et du coup, ça le nourrit. Moi, derrière, je sais directement si en prod ou pas ça va le faire. Donc, en fait, derrière, je n'arrive pas vers les clients en leur disant euh, « Coucou, ça coûte 500 000 euros de plus. tada mmh. euh, Tu vois, bon, tu as une marge de manœuvre et euh, tu as des marges d'erreur aussi. Hein, parce que quand tu as la vision d'un réel et quand tu as euh, la réalité du terrain, c'est toujours, euh, toujours une confrontation. Mais euh, il mais y a peu d'accidents, en fait, aujourd'hui
0: vous euh, donc je comprends le truc de tu es impliqué plus tôt dans les dans les créas et c'est hyper intéressant cette c't idée du duo euh, d'essai euh, prod et euh, mais justement dans ces moments-là vous vous incluez pas quelquefois des réals aussi plus tôt dans le process genre tu parlais des 8 mois pour vendre l'idée est-ce que euh, impliquer un discuter avec un ou deux réals euh, 8 mois avant euh, plutôt que, que que ça se fait aujourd'hui tu vois est-ce que c'est pas intéressant d'avoir euh, avoir une vision euh, enfin de cette partie-là aussi
1: Alors, je pense que sur certains sujets, ça peut être intéressant. Euh, et tu vois, je pense plus à des choses que j'avais fait chez CLM où, euh, où c'était tellement particulier, c'était une écriture tellement, euh, tellement différente que du coup... Euh, on impliquait en parallèle euh, des discussions avec les clients. Maintenant, euh, dans l'industrie automobile, je te recommande pas de faire ça parce que <rire> parce qu'en fait, les choses se font et se défont. Euh, surtout mmh. avec ce qui avec le Covid, avec euh, l'impact euh, que ça peut avoir sur l'industrie automobile, la disponibilité des voitures, il y a mmh. beaucoup de choses qui changent. Et euh, mmh. ce que va faire une marque, une autre marque de voiture, du coup, ça aura une implication sur ce que toi tu fais. Et du coup, bah il y a beaucoup, il y a un gros cimetière des idées. Et du coup, si je me mets à impliquer des prods et des réals euh, dans mon truc, bah, en fait, ils vont craquer les gars, quoi. Ils vont craquer. <rire> tu,
0: parlais de, tu parlais tout à l'heure de, tu sais, de ce que tu peux dire en 2022 ou pas dire. Justement, ça, ça me faisait ma transition sur un, un truc dont je voulais parler. J'ai entendu une série de podcasts euh, « Rugir les lionnes ouais. » et dans lequel je crois que tu es intervenu. C'est hein, -ce moi la voix, en fait. C'est toi la voix. Est-ce que, <rire> est que tu peux nous en parler un petit peu et euh, qu'on puisse en, parler pour, euh, en profiter pour promouvoir un peu le truc
1: Ah bah oui, hein, je ne m'attendais pas du tout à ça, tu vois. <rire>
0: Peut-être que pour que tu, tu y réfléchisses, j'ai notamment écouté un, un épisode que j'ai trouvé... trop. Trop bien ouais. euh, sur, euh, je crois que c'est un genre un, un vieux producteur qui appelle une jeune TV prod et qui euh, et qui lui dit qu'en gros euh, si elle fait pas ce qu'il ce qu voudrait si elle fait pas passer sa sa boîte euh, il, il, il euh, qu'est-ce qui lui qu'est-ce qui lui il le menace de quoi de, de, de qu'elle pourra plus bosser quoi en gros ouais. euh, et ce, cet épisode m'a un peu un peu marqué quoi avec il euh, y a plein de punchlines qui je suis sûr euh, que tu as dû entendre toi-même est-ce euh, que tu peux
1: nous tu peux nous en parler un peu ouais carrément euh, bon, ça met un peu d'émotion parce, euh, parce que parce que parce que c'est un petit peu euh, c'est un petit peu lourd et ces sujets sont, sont toujours un petit peu difficiles parce qu'on se parle de de femmes euh, mmh. des femmes qui ont vécu ça c'est-à-dire que tout ce qui a pu exister dans rugir euh, tout ce qui a pu euh, tout ce qui a pu être raconté ce sont des choses que des femmes nous ont racontées. Euh, ah d'accord, c'est basé que sur des c'est basé que, que sur, sur des, des choses réelles. Okay. Euh, donc, euh, donc tu vois moi par exemple, bah, j'ai pas de soucis à faire mon coming out. Moi, il y a plein de choses dans l'épisode du que tu viens de citer qui sont des choses qui m'ont, qui me sont arrivées, euh, ouais. des choses qui m'ont été adressées. Euh, donc, euh, donc du coup, c'est euh, c'est ouf, hein c'est la gorge moi, un je... peu lourde et un peu nouée ouais, excuse-moi euh... je, je, <rire> non en, mais il n'y a en, pas
0: de souci franchement je enfin je, j'encourage vraiment les gens à aller écouter au, au moins cet épisode-là ou, ou d'autres parce que tu as des trucs qui sont euh, qui sont ouais qui sont qui sont qui sont un peu hallucinants quoi et enfin c'est il des choses. et puis savoir que c'est que du que du vrai c'est assez c'est que euh, du vrai. Dame,
1: quoi. et ce podcast et... tu vois euh, c'est marrant parce que on l'a créé pendant le confinement mmh. euh, où euh, moi je sais que euh, moi, j'étais hyper intéressée par le podcast, euh, par l'idée, euh, par l'idée d'écrire un podcast. Euh, J'adore l'écriture, tu vois. Donc, euh, donc c'était un truc et en même temps, on recevait euh, beaucoup de témoignages. Euh, on a toujours eu beaucoup de témoignages hyper lourds, hyper compliqués, hyper intenses. Et je pense que euh, tu vois, il y a pas mal de sens de psychothérapie pour se ramener de des choses que tu peux entendre en fait, de de ce que les femmes ont pu vivre en fait dans les agences. Mmh. Euh, je suis désolée hein, parce que c'est euh, c'est euh, intense euh, et du coup tu vois ce podcast on l'a créé euh, on l'a créé pendant le confinement Et ce moment où en fait on était toutes bah, moi j'étais dans mon babybel en même temps tu vois donc je faisais ça la nuit euh, et, euh, et en fait on était toutes un peu toutes seules hein, et euh, c'était un moment euh, un moment de se retrouver et effectivement on a fait une première saison et on en a fait je crois que celui euh, l'épisode euh, l'épisode dont tu fais référence c'est la saison 2 euh, où, où vraiment le regard était porté sur, euh, c'était sur des personnages masculines. Donc la première saison était sur euh, des femmes qui racontaient des expériences euh, avec, enfin euh, dans, dans une certaine entreprise, c'était sur une seule et même entreprise. Euh, et, euh, et la seconde saison était, euh, était sur, euh, sur ces hommes. Euh, et je pense que cette série, tu vois, du podcast, elle a fait. Euh, elle a fait beaucoup de bien. Moi, je sais que j'ai pas mal d'hommes, en fait, en réalité, qui m'ont appelé. Quand Rugir est sorti, déjà, il y a beaucoup de gens qui ont reconnu ma voix. Et qui m'ont écrit, qui m'ont dit Mais c'est pas toi, la voix de l'intro Cette voix grave, un peu. Et j'ai dit Si, si, c'est moi. Et du coup, moi, j'ai eu beaucoup d'hommes qui m'ont appelé et qui m'ont dit Mais en fait, merci. Parce qu'en fait, ça a été un putain d'électrochoc. Et en fait, j'ai été ce mec-là. J'ai été, ah ouais, de... ouais j'ai été ce mec en fait qui a fait prendre de la cocaïne à une meuf. Pas, pas que c'était lui dans l'épisode, mais en hmm. fait c'est des choses que ils avaient en fait fait dans leur life, qu'ils avaient qu'ils avaient juste intégré comme étant naturel dans leur vie. J'ai été voilà, j'ai eu un comportement de merde avec mon assistante. J'ai été un décès de merde avec telle personne. Et, et ça, ça a été le plus fort parce que bien ah, sûr tu as des femmes. T'as des, des femmes qui t'écrivent, euh, t'as des femmes qui t'as des femmes dont on raconte l'histoire euh, et qui sont euh, et qui sont de toute évidence bouleversées et euh, et fières euh, qu'on puisse euh, qu'on puisse porter leur histoire et que ce soit fait, je pense, avec autant d'élégance euh, et euh, et de justesse euh, que que cette production. Et vraiment, je pense que ce qui m'a remarqué le plus, c'est les mecs, ouais les mecs mais ils ça, me disent bon, en génial, fait, tu peux plus avancer que comme que ça quoi.
0: même si t'en as qu'un qui, qui, qui se réveille et qui change d'attitude c'est dingue que une fin des épisodes puissent, puissent faire puissent faire ça quoi
1: bah c'était le but enfin, ça fou, et ben, du coup hein. euh, c'est super du coup s'il y a un truc qu'on a cartonné tu as c'était ce truc là quoi parce que ah, parce bien. que moi j'ai je pense que c'était la première fois où euh... Les gens, euh, les gens euh, prenaient conscience, tu vois, autour de moi que, euh, que j'avais une implication dans des milieux féministes euh, et, euh, et, que, et que, voilà, que j'avais un rôle. Et en même temps, c'est la première fois que je l'assumais parce que, tu vois, c'est pas rien, en fait, d'être la voix d'un podcast euh, ouais. où, en fait, tu, tu racontes ces trucs-là, tu vois, c'est euh, assez lourd. C'est une responsabilité. Et, euh, et du coup, euh, du coup, enfin, vraiment, je pense que j'ai eu peut-être une dizaine de mecs qui sont venus me voir, quoi.
0: Putain, c'est génial, mm. C'est incroyable. Bah, du coup, en tout cas, voilà, ceux, ceux qui écoutent là et qui ne connaissent pas, allez voir. Hein, donc ça s'appelle je crois Rugir. Ouais c'est euh, ça. Ouais. Croix les euh, Lyonnes. Enfin, ouais, X les Lion. Il y a deux saisons. Et enfin euh, voilà. Euh, écoutez, franchement, c'est. C'est assez, euh, assez intéressant et un peu perturbant aussi, ouais. clairement. Mais... Euh, mais euh, ouais, c'est dur. Hein. En tout cas, c'est puissant, quoi. Faut
1: pas écouter ça le matin, à 7h du mat' en mangeant des tartines. Hein. Les gars, faites pas ça. Hein. c'est euh, Écoutez-le
0: dans votre journée, quand même, parce que ça peut peut-être ouais. vous faire prendre conscience de bah, de, certains, de bien choses conscient. qui se passent ou, ouais. ou, de, ou même rien de choses qui se passent autour de vous, quoi. Donc, c'est ouais. hyper intéressant. Et... et euh, et ça me, fait, ça me fait penser à tout ce qu'il y a avec euh, Balance, euh, ton agency là, donc ouais. tu, que tu dois connaître aussi, qui a un succès énorme. Je ne sais pas comment c'est euh, pris en agence. Euh, Est-ce que, est que dans les agences, tout le monde suit ces com ce compte-là et il y a juste euh, les gens qui sont
1: dans les directions qui, qui, euh, à qui ça ne plaît pas ou ça, ça se passe comment Je pense que ça dépend des agences. Hein. Euh, je pense que BETC, c'est un peu dur pour moi de te dire l'intérieur, parce qu'en fait c'est très grand. Donc du coup, ouais. t'as moins un rapport de t'es à côté de tout le monde en permanence, et du coup et tu, tu sais, sais exactement ce machins, que l'autre ouais. machin, etc. Après, euh, après tu vois, euh, je pense que je pense que le, ce qui s'est passé avec BETA était nécessaire, euh, a, été, euh, a été révélateur, et a euh, mis le micro... Euh, dans, la, dans la gueule des gens de façon très différente euh, de ce qu'avaient fait les lianes euh, et, euh, et en fait ça, ça a vraiment marqué un, un changement euh, qui est pour moi assez difficile c'est à dire qu'aujourd'hui euh, j'ai l'impression qu'en fait on veut tous tout brûler et, euh, et c'est triste hein. c'est hyper triste et ça, pour moi ça renvoie à une image tu vois, de nos agences qui est vraiment, euh, qui est vraiment malheureuse c'est-à-dire euh, euh... que
0: tu trouves que, que l'angle, la, il est mauvais, tu veux dire
1: Non, bah, il y, y a ce que tu racontes, il y a la manière Moi, je, je, tu vois, j'approuve pas euh, je suis pas fan de la manière je suis pas fan de la manière parce que euh, parce qu'en fait euh, pour avoir été avec des victimes pour avoir écouté des témoignages de femmes euh, qui ont été mmh. euh, harcelées agressées, violées par des hommes, en fait, dans les agences de publicité je peux te dire que si t'es pas accompagné par des meufs qui ont elles-mêmes été formées aux violences psychologiques, euh, aux violences que les femmes peuvent subir, et comment, en fait, tu peux ingérer et prendre cette douleur et cette violence et, derrière, les accompagner vers de la reconstruction, euh, en fait, ça le fait pas. Et si... Euh, tu as pas ce travail d'accompagnement en fait avec les avec toutes les victimes qui parlent à BTA, je que tout, tout, j je remets jamais en cause une seule parole. Hein, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire. J'ai un souci sur euh, comment accompagnes ces femmes-là et comment tu reconstruis. Ce que je trouvais Donc, super. Que avec que ça balance, les...
0: ça balance un peu trop. Enfin, ça balance sans accompagner. C'est ça qui te est dérange. C'est ça.
1: Je pense qu'il y a un truc sur l'accompagnement qui est important et, euh, et surtout le vrai souci que j'ai, c'est que ça n'amène pas à une construction. Euh, ce que je trouvais intéressant dans le projet des lyonnes c'était que, bah voilà, en fait, à un moment donné, euh, on avait envie de construire. On avait envie, tu vois, on a fait l'état des lyonnes avec la ACC, euh, On avait envie euh, que euh, que les agences soient plus saines. Tu vois, on n'a jamais dit qu'il fallait tout brûler. On avait envie que, voilà, ouais. euh, les talents puissent, euh, de nouveaux talents puissent émerger, que de nouvelles voix puissent arriver. Euh, et en fait, euh, en fait, BTA, ça a tout brûlé. PTA, ça 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 a pas amené un chemin de construction avec les agences et c'est ça qui est regrettable aujourd'hui
0: mmh. d'accord ok et euh et si on repasse sur des choses un petit peu positives, plus positives, hein, je suis désolé, je t'ai emmené sur des... Mais après, c est, c est, enfin, on, on, Voilà, on parle de tout ça, mais en même temps, ouais. euh, c'est hyper important. Et puis, si ça peut permettre un tout petit peu de faire connaître ce, cette série de podcasts... Euh, Carrément. Que moi, je ne sais même plus comment j'ai découvert, mais c enfin, je pense que c'est quand même important, c'est cool que tu nous en parles. Euh, si on passe sur des choses un petit peu plus, justement, bah, des, des, des conseils que tu aurais, justement, sur, des, sur bah, des jeunes filles ou des jeunes hommes hein, euh, qui aurait envie de commencer dans dans, dans la pro, dans la réal ou des choses comme ça euh, Qu'est-ce que il hum, y a plein de gens qui rêvent de ces métiers sans trop savoir comment les les, euh, les aborder euh, ouais. T'as des as des, as des conseils que tu que tu donnes aux, aux gens qui t'en demandent comme ça, qui ont ces âges-là
1: euh, Ouais ouais bah j'ai pas mal tu as de jeunes réals. Euh qui me parlent, qui m'écrivent sur Instagram, euh, mmh. euh, qui viennent me parler, euh, ou des jeunes, des, des jeunes, tu vois, qui veulent faire de la production. Euh, moi, ce que je leur dis, c'est nourrissez vos cerveaux, <rire> euh, ayez envie de voir des milliards de choses, euh, et euh, regardez, regardez tout ce qui se fait, apprenez, soyez curieux allez voir toutes les expos photos que vous pouvez, aller rencontrer le plus de personnes que vous pouvez, aller là, euh, aller à Arles, aller, euh, aller là-bas, c'est hyper intéressant, rencontrer des gens, euh, et euh, faites plein de stages, aller sur des plateaux, euh, essayer plein de métiers différents. C'est hyper important d'essayer des métiers différents. C'est hyper important quand tu veux faire de la prod, que tu veux faire de la prod en, en agence ou que tu veux devenir producteur de cinéma, faites de la régie, les gars, quoi. Faites de la régie, en fait, ça va tellement vous donner une vision de comment on fabrique les choses que c'est essentiel. Mmh. Et, euh, et, euh, et voilà, il y a des jeunes producteurs. Trouvez-vous des poulains. Trouvez-vous des jeunes talents que vous allez accompagner, euh, que vous allez pouvoir faire accoucher, euh, qui, euh, qui vont être, en fait, votre, votre binôme à vous.
0: Mmh. D'accord. Cool. Et alors, tu parlais photo, justement Ouais. Je, je crois que tu m'as dit que tu... Euh... Tu étais photographe
1: et que tu préparais une expo. Tu oui, peux, tu peux nous en dire un petit mot avant qu'on se, qu se quitte Oui, carrément. Alors, du coup, euh, du coup Morgan Bone, photographe aussi, à 16 heures perdues. <rire> euh, as mais mais tu vois, la photo, la photo, tu vois, ouais, quart d'heure promo. La photo, j'y suis revenue, oui. tu vois. Parce que bon, ouais. voilà, tu vois, j'ai quitté mes amours. Hein, Je ne suis jamais devenue diopie pour Red Bull, hein, les gars. Euh, oui. Et, euh, et en fait. Martin Scorsese non plus, Martin Scorsese non plus, euh, oui. voilà. Euh, non, et en fait, tu vois, c'est un réal avec qui j'ai bossé en avril. Euh, qui, euh, qui m'a dit sur le shoot, parce que j'arrêtais pas de le prendre en photo. Et je, voilà, il m'a dit, il est venu me voir, il m'a dit, mais en fait, tu fais des photos de ouf, meuf. J'ai regardé ton Insta, c'est canon ce que tu fais, euh, qu'est-ce que tu fous, quoi. Pourquoi tu es prod <rire> Et du coup, j'étais là, euh, ok, euh, et en fait, merci. je suis rentrée... Euh, <rire> merci euh, euh, Bon, il est, après, il est brillant, donc ça m'a touchée. Tu vois, quelqu'un de brillant trouve que mes photos, ça coule, hein, sont cool. Mmh. Et, euh, et en fait, je suis rentrée à Paris, et, euh, et en fait, j'ai récupéré mon appareil photo, tu vois, qui était en réparation depuis un an. Euh, et, et en fait, je suis partie, je suis partie à Bali euh, au mois d'avril, avril-mai. Je suis partie trois semaines toute seule à Bali. Et en fait, mmh. je suis allée, pour ceux qui connaissent un peu, je suis allée sur une petite mmh. île qui s'appelle Nusa, les Et en fait, euh, à l'époque, quand j'y suis allée, l'île venait d'ouvrir depuis euh, deux semaines. Ça faisait deux semaines que euh, que euh, Bali euh, reprenait des, euh, des touristes sur son territoire et du coup euh, et du coup je me suis retrouvée sur cette petite île euh, qui a été en fait complètement défoncée par le Covid. Euh, et en fait, j'étais toute seule euh, avec euh, mon appareil photo fraîchement, euh, fraîchement, fraîchement retrouvé. Et en fait, un soir, je me baladais sur la plage. C'est les gens qui connaissent sur Djungo de Batu. Et en fait, j'avais plus de batterie sur mon portable. Et, euh, et je m'étais pas encore trop rendu compte que tout était défoncé par le Covid. Ça faisait genre deux, trois heures que j'étais là. Et, euh, et pas de lumière, parce que euh, tu en as dit du sud-est, il, euh, il fait nuit à 17 h Et en fait, le seul moyen que j'avais pour faire de la lumière, c'était le flash de mon appareil photo. Et du coup, je me suis en fait, à faire des photos de mes pieds et pour essayer de comprendre où je marchais, et en fait, au fur et à mesure, bah, je me suis rendu compte que j'étais dans des hôtels abandonnés, et du coup, je mmh. me suis dit waouh! <rire> et du coup, j'y suis retournée le lendemain et le surlendemain, et le surlendemain et tous les jours. Et en fait, j'ai fait une série de photos euh, sur l'impact du Covid euh, à Nussal et Van Gamme. Euh, donc ça s'appelle Glory Melancholy et euh, l'exposition euh, elle aura lieu en novembre euh, à la Galerie Soldat parce que Soldat m'aide euh, dans l'affaire. Et du coup, si je reprends mon agenda, je peux vous donner les dates exactes. Ouais, ce sera, donc, ce, ce soldat, sera...
0: Ils ont une galerie, ouais.
1: Ils ont une galerie euh, dans la prod ils ont une galerie dans leur post-prod, ouais. Derrière leur post-prod, ils ont une ouais, petite galerie ça. où, ils, tu vois, il y a des photographes, il y a un pop-up store aussi, machin. Et, euh, et du coup, tu vas Pierre, euh, Pierre, c'est un ami depuis plusieurs années et en fait, je suis rentrée avec, euh, avec euh, mes photos, euh, mon histoire, parce que, tu vois, j'ai écrit sur euh, cette, euh, cette mélancolie, tu vois, et cette, euh, cette gloire euh, passée de l'île. Parce qu'en fait, ça, les banques de gamme, c'était euh, comme Britney Spears dans les années 90, il y a quelques années, tu vois. C'est-à-dire que c'était le truc, tout le monde allait là-bas, c'était euh, over booming il y en avait dans tous les sens et en fait euh, le Covid est passé par là et en fait bah, les gens euh, bah, en fait depuis, euh, depuis deux ans les gens ne travaillent pas et en fait euh, les gens sont venus bosser tous les jours dans des hôtels sans être payés donc en fait ils ont nettoyé les piscines ils ont fait marcher la clim ils ont changé les draps sans être payés pendant deux ans dans l'espoir ouais. que les gens reviennent et que quand les gens reviennent les hôtels soient prêts à accueillir les ah. gens et, euh, et du coup mais j'ai capturé ça et un truc enfin de mélancolie folle et, euh, et du coup donc l'expo elle est du elle est du 17 au 27 novembre euh, oui. à Paris 4 et il euh, y a un Instagram qui s'appelle Glory Mélancolie euh, que vous pouvez trouver aussi sur mon Instagram à moi Bonnie Pocket et, euh, et du coup je vais commencer à communiquer là euh, sur l'expo euh, sur l'expo bientôt il y aura il y aura plein de choses et euh, et c'est euh, un, un chouette projet. Je suis trop contente, tu vois, de me mettre... de m'être mis un putain de coup de pied au cul à me dire « Vas-y, fais de la photo. Vas-y, fais ton expo. » Pierre, il m'a vachement soutenu, tu vois. Il m'a dit, mais vas-y, c'est canon, tiens, je te donne l'espace, quoi.
0: Mais c'est cool parce que tu pas juste fait de la photo, quoi. Es, es, tu es jusqu'à l'expo, pour moi, c'est comme si tu allais jusqu'au bout, quoi. Ouais, ouais, euh, parce euh, qu'il y a plein de gens qui s'arrêtent avant. Parce que ouais, et puis il y a le livre, tu
1: vois. Il y a l'histoire autour de ça. Ouais.
0: Euh,
1: et, euh, et là, j'y suis retournée, tu vois, là euh, cet été. Je suis retournée, je suis rentrée il y a une semaine. Euh, je suis retournée à Nissan nice euh, et de euh, Gamme. Et en fait, tu vois... Euh, je ne pas, j'ai vais pas tout raconter parce qu'il y a des choses à découvrir dans le livre, euh, ouais. mais euh, mais les choses ont, les choses ont bien bien basculé et, euh, et, euh, et c'est une histoire qui est assez incroyable, c'est assez incroyable et en fait je sais pas si tu connais un petit peu l'Indonésie mais euh, tu un vois rien que le, le... Moi, ouais, bah, mmh. ouais bah, ça a dû bouger aussi tu vois mais euh, en fait ce qui est incroyable en fait en, fait, en Indonésie et à Bali et à Levangam, c'est qu'en fait bah tu vois, le principe même de mélancolie par exemple là bas ça n'existe pas tu vois, cet été, quand j'ai voulu faire traduire tu vois, le texte et le livre euh, par, par des amis balinés et des amis de les de gamme, en fait, ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire, la mélancolie. Et, euh, et en fait, quand tu te prends déjà cette patata dans la gueule, les gars te racontent qu'en fait, euh, ils se sont lancés dans la culture d'algues et qu'ils ont lavé des piscines pendant deux ans et qu'en fait, la mélancolie n'existe pas. Tu es là, ah ouais, bon, ok, d'accord. C'est ouf, ça.
0: Et bon, bah euh, les jambes de mes, mes baby c'est là... pas très grave. Hein, euh, <rire> voilà. Et là, <rire> là c'est pas pareil. Les gens connaissent bien, ouais. Ah
1: non, mais c'est ça. Bon, finalement, l'accident de Rochenheim, c'est pas grave. Hein. Euh... Ouais. <rire> bon, en tout cas, voilà. Bon, en tout cas, merci. Euh, merci de m'avoir donné l'espace pour, pour cette petite... Petite promo bah, personnelle. Attends, avec, avec plaisir,
0: c'est cool. Bah, tu, ouais. euh, je mettrai les liens dans la description. là Et puis, n'hésite ouais, pas à me donner les nouvelles et ça, que je puisse essayer de relayer. Mais il faut que tu
1: viennes. Euh...
0: Ouais, et que je vienne voir viens tes à Corsan. Que tu viennes à Paris. Carrément. Mmh. Ouh, méga <rire> pression. <rire> cool. Bon, bah écoute, super, Morgane, on va s'arrêter là. Euh, Sauf si tu avais envie qu'on parle d'autres choses. Bah, que non, mais c'est bon, on a déjà raconté loupé. plein de trucs. C'était bien.
1: Bah ouais, c'était bien. Et j'ai même pas bu mes trois litres d'eau, tu vois.
0: Ah, cool! <rire> Super! Et ben ben merci, merci beaucoup, beaucoup. Morgane, d'avoir échangé ouais, tout ça. Et puis, euh, et puis, je te dis à bientôt!
1: Oui! À très vite! Salut! Allez, salut. salut! Ciao! Bye!
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On a besoin de vous pour faire découvrir ce nouveau podcast. Si vous voulez nous aider, il y a trois choses simples. Envoyez-le autour de vous, le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et mettez-nous une superbe note 5 étoiles si ça vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message par email sur le Merci et à très vite